1: gente people, ya estamos con vosotros en vuestras orejas y en vuestro corazón también, en la entrega undécima del metapodcast más irredento y transgresor que os podéis encontrar en la lengua viperina de Cervantes. Somos los últimos de Filipinas y resistimos en la iglesia de Valer a las hordas cancamuseras del podcasting industrial, con presencia de ánimo y sobre todo con mucho humor. Ya sabéis de qué va esto, charletas podcasteras non-stop actualidad y noticias del mundillo, algo de tecnología podcastera también, por supuesto, y Mucha recomendación de proyectos chulos. Opinión desde nuestro concepto de podcasting amateur, libre, independiente y sin ánimo de lucro. Seguimos a buen ritmo de publicación y estamos encantados de que estéis ahí con nosotros apoyando y acompañándonos en esta aventura. Mi nombre es Julián, arroba Bedel en Twitter y estoy encantado y feliz como una lombriz de presentaros al 50% de este proyecto, al mago de la técnica podcastera, al podcaster que no sabemos de dónde saca el tiempo para publicar tanto y tan bien, al gran Arcaich, arroba Arcachofas en Twitter. Hola Arcaich, ¿cómo estás?
2: Pues que me ha sacado los colores, <risa> <risa> madre mía. Esto sumado a tu prosa ya reconocida por el mundo entero, pues pues hace que me, que me entren los sofocos. Es que eso es eh, un poco
1: eh, mi motivación de la presentación, <risa>
2: entre otras. Por cierto, ¿dónde has dejado a tu amigo el de...? ¿El de garganta profunda?
1: Pues mira, ya ha tenido a bien eh, olvidarme... Por, Abandonarte, ¿no? <risa> ...por una temporadita, lo cual está fenomenal, aunque no estoy bien del todo, eh, Arcaich. Ya te veo, ya. En fin, eh, digamos que algunas secuelas del amigo COVID eh, siguen por aquí, ¿no? Eh, también algo de carrasperita, espero que me perdonéis por la voz, pero bueno, vamos mejorando. No es como el otro episodio, que fue casi un acto de heroicidad, ¿verdad?
2: Sí, 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 la verdad es que ahí te batiste el cobre muy muy bien y por cierto um, dime te noto como más maduro.
1: Eh, ¿A qué te refieres, eh, querido Arcaich?
2: No sé, más interesante. Sí, más interesante. No diré viejo, diré más interesante.
1: Más interesante. Bueno, <risa> vamos a ver. Sí, o, eh, hoy eh, es mi, mi cumpleaños, Arcaich. Eh, Sorionac. Muchas gracias. Soy más viejo que el hilo negro, como podrás suponer. <risa> ¿eh? Ya tengo 51 castañas. Eh, ya Solo decirlo, Madre mía. Solo decirlo me, me estremece el alma, pero oye, mira, eh, está aquí, ¿no? Que es lo importante. Que es bastante. Que ya es mucho, ¿no? Intentaré pues pasarme lo mejor posible este este mi día, ¿no? Que últimamente a, a ver, ya cuando cumplimos años pues no es como no es como antes. Antes cuando eras joven, no. pues a lo mejor Hombre. salías con tus amigos a darlo todo y a mamarte como un puñetero piojo. Pero eso, eso ya... También lo, puedes,
2: también lo puedes hacer, ¿eh? Lo que pasa es que Hombre. luego igual te estás acordando de tu cumpleaños una semana.
1: Sí, porque ya recuperarse me llevaría, pues eso, una semana entera, entonces, sí. entonces ya más moderado, ¿no? Pero bueno, que ahí está, ahí está la jugada y, y bueno, pues eh, intentar pues pasar lo mejor posible.
2: Pues disfruta del día.
1: Y además también eh, recién llegaditos de las JPod, eh, querido Archive. Sí,
2: hueles a podcasting industrial. Desde aquí. Eh, sí. Se te huele eh. desde aquí. <risa>
1: Bueno, hemos estado en, en, en la resistencia. ¿eh? ¿Qué os voy a contar? Pues que nosotros somos transparentes y todavía no he ido. ¿eh? <risa> <risa> Porque, eh, claro, cuando se publique este podcast, ¿eh? estamos grabándolo evidentemente antes. Esto no es en directo. Entonces, todavía eh, como tal, eh, en mi temporal actual eh, no he estado. Pero cuando lo escuchéis, Sí que voy a estar. ¿Ya habrás estado? Claro, es que es estos jueguecitos de, 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 de los viajes en el tiempo podcasteros, ¿no? Claro que sí. Es lo que tiene. Así que eh, os voy a grabar. Para vuestro solaz y mi ego, eh, un poquito el, mi paso por las J-Pod va a ser cortito, Arcais, no te, no te lleven las manos a la cabeza. No,
2: yo, yo ya no me sorprendo de nada.
1: <risa> eh, eh, intentaré que sea corto 10 minutitos, eh, hablando un poquito de lo bueno que seguro que lo vamos a pasar porque ya lo estamos organizando. Eso seguro. Y va a ser... Va a ser muy divertido. Bueno, y por lo demás, pues lo de siempre, Arcaich.
2: Na, nada nuevo bajo el sol.
1: Putin pensando si aprieta el botón o no. Pues sí. ¿Eh? Políticos pensando bueno, sí. en sus cositas, ¿eh? sus elecciones, puteándonos un poquito, bueno, pues ¿eh? lo... como siempre. Los precios por las nubes. En fin. Pues eso, nada nuevo bajo el sol. En fin, eh, mi españita. En fin, eh, lista de recomendaciones filipinas que han entrado en nuestro selectísimo club en estos últimos 15 días.
2: Pues sí, tenemos en el número 109, ya, 109 ya, ¿eh? madre mía. Trío de Jotas, que no tiene nada que ver con el cante zaragozano. Eh, pues no. Esto es cuando tres amigos se juntan a tomar unas cervezas, deciden grabar sus charlas, que todos lo hemos pensado, y se convierten en un podcast. Es que nada puede salir mal. Y si encima se llaman... Joaquín, Juanjo y Juanma, de ahí tienes las tres Jotas, el trío de Jotas. Maravilloso. Este trío es, es un nuevo proyecto, llevan cinco episodios, ya se puede considerar podcast uh -huh. y la temática es abierta, basada sobre todo en la nostalgia ochentera y noventera. ¿Qué vende más que la nostalgia? Nada. nada. No vende nada más. Han comenzado dándole a las pelis, las sagas, las series, humor, naturalidad y ganas de las ganas de los comienzos. Claro. Y nada, escuchadles por, porque se hace muy ameno la escucha. La muy
1: ameno. Trío de Jotas, la verdad que sí. Un proyecto que promete. Eh, número 110. Por ahora soy invierno. Un naming maravilloso. Sí. ¿eh? Y, y es otro, otro podcast nuevo. Y a ver, yo este ya sabía que me iba a gustar aún sin haberlo escuchado, porque conozco muy bien a, a su host, a, al señor Manuel Mendaña, ¿eh? que muchos lo conoceréis también por, por su cocina perfecta, que es uno de los primeros podcasts de gastronomía publicados en España. Uh -huh. Y la verdad es que el bueno de Manu eh, imprime a su podcasting mucha calidad y, y buen hacer. Y en este caso, en algo que no tiene nada que ver con la cocina, él es cocinero en Marín, en Galicia, pero ahora ha publicado un podcast de difusión de la música instrumental, clásica, minimalista, experimental. Bueno, bueno. La verdad es que es un tipo de música, claro, muy desconocida, pero a la vez, o por lo menos para mí, bastante atrayente por cómo lo explica, cómo explica las canciones y tal. Y va mucho, va mucho al meollo. ¿eh? Acaba de publicar su episodio 3 y seguro que, que os llama la atención.
2: Muy bien. Y en el número 111 tenemos Atareado con Linux. Y es que Lorenzo, el host del proyecto Atareado, como su propio nombre indica, es una persona muy ocupada. El hombre desde siempre ha tenido dos grandes aficiones. El mundo de GNU Linux, que también te digo que hay que estar un poquito mal, porque yo pasé por esa y etapa. Yo. <risa> y, <la dif> <risa> y yo. Y, y fue y lo que
1: pasa es que y... yo creo que Archite, eh, bueno, un pequeño inciso, sí. antes Linux era más difícil. Eh, también te lo digo. ¿eh?
2: Hombre, sí, hombre, caro Hombre, ahora es ahora
1: es para tontos. Claro, pero ahora bueno. hay que darle al botón, pero antes no, ¿eh?
2: Y ya está. No, antes yo me acuerdo de instalar distros a comandito y pim pam, pim pam, instalar sí, sí. paquetes y, y toda la pesca. Sí, sí. Seguimos. Y bueno, pues también eh, pues difunde mucho el open source y el desarrollo de aplicaciones. Es que o estás metido mucho en ese mundo o no entras. O sea, son, es que Linux es así. Es, es así. así. O mucho o nada. Seguro. Y de manera independiente llega, lleva algo más de cuatro años grabando un podcast que es referencia en el mundillo. 426 episodios. Toma ya. Nada ya. más y nada menos. ¿eh? Ojo, cuidado. Hay que darle mucho al dedito para encontrar el primero. ¿eh? Sí, sí. sí. <risa> Del mejor contenido de tecnología enfocado al Linux que te puedes encontrar en español todo en abierto y gratuito como no podía ser de otra forma Ahí un filipino
1: muy merecido muy bien, y cerramos eh, con el número 112 FTV Wonder
2: me encanta, me encanta ¿Eh? es
1: también otro de nostalgia ¿eh? Al sí señor al igual que con la trucha de Jotas que nos comentabas antes. El trío de
2: Jotas. Esto, ¡buah! Te he salvado ahora mismo de una fre de ratas.
1: No no lo digas tan alto porque en, po en el póker, cuando tienes un trío, se llama ah. trucha. ¡Ah, amigo! Buah. Ahora eh. yo hago
2: la... Te me adelanta Julián. Es que esos 51 años, es que lo que te dan, lo que te dan... Ay,
1: o sea, algo tenía que tener bueno. No sabía yo que se llamaba trucha. Sí, sí. sí o sea, Fíjate. La trucha ahí el trío, ¿no? En fin, bueno, seguimos ¿eh? después de este pequeño, pequeño apunte de póker. Este palo que me ha dado,
2: sin más. Por ir de listo, esto me pasa por ir de listo.
1: Un, un filipino un, muy nostálgico y muy vintage, en ¿eh? Efectivo y Wonder. En Efectivo y Wonder se habla de los 90, de lo que a sus podcastes titulares, Mario, Ramón y Luis, les hacía felices en su infancia y preadolescencia. Y también, pues, sobre todas sus mierdecillas y todas sus obras maestras que vieron, escucharon y leyeron. Cultura audiovisual de medio pelo, teleseries pelis fetiche, canciones que sonaban en el radio cassette del coche de tu papá, de empachos Joder. de azúcar, ¿eh? del kiosco, de, de las gominolas, ¿eh? esos sobres de soldaditos, bueno, en fin, ¿qué te voy a contar? O sea, todo, bu, bu, bu. todo eso mezclado con un tan de naranja y jamón con melón. Ay, ¡Qué rico! ¡Qué, qué bueno! ¿eh? ¡Qué rico! Hace poquitos días comenzaban cuarta temporada, ¿eh? Humor, chascarrillos y mucho viejunismo divertido en este podcast imprescindible para los del club del hilo negro, entre los que me encuentro.
2: Es que, es que ya el nombre es una declaración de intenciones ¿eh? Por supuesto,
1: es un buen nombre. Aquí normalmente elegimos eh, podcast con buenos namings ¿eh? y, y ahí está. Bueno, pasamos a las noticias podcasteras, eh, querido Arcaich.
2: Vienen calentitas.
1: Y si quieres, venga, empiezo Dale. yo mismo con... Bueno, una noticia que no por inesperada eh, deja de ser sorprendente en principio y es que el señor Alex Fidalgo se marcha de Podimo o Podimo, que no sé nunca cómo se dice el famoso podcaster Ale Fidalgo del podcast de entrevistas Lo que tú digas, nos anunciaba hace poquitos días en un vídeo colgado en su cuenta de Twitter que decidió no renovar el contrato de exclusividad que mantenía con la plataforma Podimo y que a partir de ahora volverá a publicar en abierto en todas las plataformas y con FIB los programas completos para toda su, su audiencia ¿Eh? curioso ¿eh?
2: y encima vuelve con un bombazo no sé si sabes quién va a ser su entrevistado.
1: He visto un vídeo por ahí. ¿eh? Eh, uh -huh. Sí, sí. Eh, Pérez Reverte, ¿no? Me parece. Sí, señor. buenas reentré, desde luego que sí. Pues sí, sí. Eh, a ver, esto ya lo hizo en su momento Ángel Martín y José Lozano de Misterios Cotidianos. Sí, ¿eh? señor. Se fueron, se fueron porque habían perdido la comunidad. Es que eh, la
2: perdieron totalmente.
1: Eh, digamos que eran un poquito más eh, ricos, por decirlo de alguna manera, pero eran bastante más pobres en, en comunidad. Entonces,
2: pues. Y yo creo que les habrán hecho cuentas y les saldrán las cuentas, porque tienen esto, sí que los de Misterios Cotidianos tienen una legión de, de gente que les apoya con, pues con un aurito y pico, tres, sí. así, y al final, grano a grano, pues se hace granero. ¿no?
1: Se hace, se hace granero, sí. Entonces, eh, pues Alex Fidalgo habrá pensado él eh, que quizás eh, no sería es, la mejor de las ideas. ¿no?
2: Es que eh, yo creo que estuvo muy acertado Agustín en promo podcast cuando lo comentó, que lo comentó justo una semana antes de, sí, de, que sí. esta, de esta noticia, o sea, que lo vio venir. ¿eh? Se adelantó, que, sí. Que yo lo he seguido, a Alex Fidalgo, desde el episodio número 3. Ahí me enganché y me encantaba. Y se fue a Podimo y dejé de escucharle. Y me pasó lo mismo con Misterios Cotidianos. Hasta que no han vuelto a un abierto, no los he vuelto a escuchar. El caso es que para un periodista que se hable de él, de su programa en Twitter constantemente, porque tenía muchísimas interacciones, pues es, es lo bueno para encontrar curro, ¿no? Porque eh, evidentemente del podcast no va a poder vivir. No va a poder sacar, pongamos, 1.500 euros de salario. Claro. Entonces, pues diversificas y si todo el mundo habla de ti, pues seguramente algún periódico, algún programa ponga los ojos en ti. Si dejan de hablar de ti, pues igual esos 600 o 800 euros o lo que le paguen en Podimo, pues no le rentan.
1: Sí, sí, está claro que este movimiento dice mucho lo que está pasando ahora mismo en la industria del micrófono, ¿no? O sea, la gente, eh, bueno, pues que empieza a renunciar a un caché fijo, a un dinero, uh -huh. que paga que paga la plataforma de, de turno y que vuelven a contenidos, entre comillas, en abierto, porque quizás a lo mejor eh, puede ser también alguna fórmula mixta, pero eh, para recuperar su comunidad, porque la gente pues es muy de hacer lo que suele hacer siempre, de claro. muy de, de sus cosas. no Entonces, si tú estás escuchando en evox por ejemplo, o estás escuchando en un podcatcher, se te va eh, a, a una plataforma cerrada y dejas de escucharlo en un alto porcentaje.
2: Sí, sí, sí. entonces
1: um, pues así, ¿no? Entonces, eh, eh, pues ahora que vuelves, pues recuperas, ¿no? Entonces, al final, pues va a recuperar bastante.
2: Bueno, ya veremos si, si recupera lo que tenía. Vamos a ver. Porque la gente, al final, se cansa, porque este hombre pasó a Podium Podcast, que el movimiento ese, bueno, lo entendí, porque al final es de la SER, y, y te puede reportar un futuro trabajo en la radio, pero el salto de Podium Podcast a Podimo, ahí no ahí yo ya no lo entendí. entonces Bueno,
1: bueno ya, ya veremos qué pasa, sí. Y no es el único movimiento eh, que, que estamos viendo, no. ¿verdad, Arcaich?
2: No, 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 porque Spotify sigue recogiendo cable y a cantidades industriales.
1: <ríe> a ver, cuéntame.
2: A ver, como diría Chimo Bayo, que muchos no lo conoceréis, pero un grande mm. con con mayúsculas de España, y en su ya mítica Así me gusta a mí, nos dice...
1: Ah, no vas a cantar, Alcaich, no vas a cantar, ¿ve
2: No, lo voy a, lo voy a declamar, no voy a, no voy a entonar, no voy a hacer pasar a esta buena gente que nos escucha por mi aterciopelada voz. Si la conoces te gustará, porque es la bomba que va a estallar, no tiene pegas porque es genial, así me gusta a mí ni Góngora ni Quevedo pudieron escribir unos versos. ¿Qué te amazo,
0: <risa>
2: Esto me pilla a mi viejo, pero yo conozco quién es y conozco algunas de sus letras. Y entonces, pues bueno, pues lo que estamos viendo es que Spotify cada vez pues, va cancelando más y más programas. Uh -huh. Ya comentábamos la, la, en el episodio anterior que en Argentina habían cerrado alguno de sí. los podcasts con más descargas. Bueno, pero podíamos pensar pues que que bueno que es vamos a decir que es como segunda división no eh, el podcast en, en español y pues comunidad eh, latina pues segunda división pero es que eh, leemos en eh, mycomputer.com que a su vez, el blog cita a engagement uh -huh. que Spotify regula y va a reestructurar su división de podcast con despidos y el cierre, para empezar, de 11 proyectos podcasteros exclusivos que hace no mucho se anunciaban a bombo y platillo. Vale. Sobre todo, han trincado con dos productoras, uh -huh. con Gimlet y Parcast. Eh, es que uff, es muy fuerte.
1: No solo eso, sino también que se han cargado a los directores generales de, de las mismas, ¿no?
2: <risa> es que... Uff, es que es eso, es que no, ya no es que canceles un par de programas, es que estás despidiendo gente de tu división de podcast. Sí. Y como dije ya hace varios programas, la gente pone dinero hasta que, se, hasta que se cansa de palmar pasta. Y entonces, pues bueno, ahí está la cosa. Y también tenemos de nuestro informador, Pablo Fischer, porque yo de todo esto me entero por por su Twitter.
1: Es un, es un, clásico, es que... es un clásico arcade. Es una, nuestro analista de cabecera, ¿verdad?
2: Sí, sí. Además está al tanto de todo lo que pasa con sí, Spotify. Sí, 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 ¿vale? sí. Entonces, citando a PodNews, nos cuenta que en Spotify Gran Bretaña, o sea, esto ya es primer mundo del podcasting, sí. porque Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia son muy consumidores de podcasting, presentaron un podcast exclusivo y poco tiempo después, pues no les gustó cómo iba el proyecto. Y relanzaron el podcast con con nada más y nada menos que dos podcasters diferentes. O sea, se zumbaron a las dos personas que hicieron la, la idea original, han puesto a otras dos, y aquí Paz y después Gloria, y siguen con el mismo título, <risa> misma idea de, de programa, y a funcionar.
1: A mí me parece maravilloso en el sentido de decir algún sesudo directivo dirá estas dos tías no funcionan, no las pelamos. Y se las pelaron, ¿sabes? Y pero, nada más. Pero solo a las dos. Luego todo lo demás igual,
2: ¿sabes? Lo que no sé es si eh, estas dos mujeres tenían el, el podcast anteriormente y luego ficharon un exclusivo de Spotify. El caso es que eso, que pues como en las series de los 90 que te cambiaban, como en El Príncipe de Bel Air, que te cambian a la, sí, a la, a madre, la tía. Sí, a la madre, sí. Y, aquí no, y como si no hubiera pasado nada. Y dices, pero ¿dónde está la tía? Si, si es otra, que me estoy dando cuenta. <risa>
1: Es tremendo, bueno. eso, ¿eh? desde luego qué que, que cosas pasan ¿eh? o sea, espectacular pero bueno, en fin eh, y bueno, ahora os eh, para cerrar eh, las noticias como os comenté en la intro eh, viajo al futuro y os os eh, regalo eh, esa crónica eh, maravillosa de las JPod
2: Viajas al futuro para hablarnos del pasado ahí está,
1: qué, qué bonito <risa> Bueno, gente, people, procedemos ahora mismo a haceros una pequeña crónica de lo que fue mi paso por las JPod de Madrid 2022. El pasado sábado, eh, 15 de octubre, ahí con mi camiseta nueva de los últimos de Filipinas, ah, súper orgulloso de representar al podcast en las JPod. Pues me pasé por el centro cultural La Nave, ahí en Villaverde Bajo, en Madrid, donde se celebraron eh, las JPOD. Las JPOD, que son las jornadas de podcasting, y que, bueno, pues la verdad es que no me pierdo una. Eh, desde el año 2014. Eh, eh, perdón, desde el año 2013, eh, Madrid, eh, hasta, hasta esta, ¿no? Eh, me he perdido la de Gijón eh, por temas de pandemia, pero quería ir, claro, evidentemente. Y allí que nos que, que llegamos en metro, eh, Villaverde Bajo, y bueno, pues lo primero es que te, te sorprendía muchísimo el, la sede, ¿no? La nave, que es un pues digamos un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid que entiendo que cedió esas instalaciones a los organizadores de JPod. Este año los organizadores era la Asociación Podcast, eh, ellos mismos, porque normalmente la asociación ayuda y favorece la celebración de JPod, pero no organiza. Pero este año sí que sí que organizaron ellos directamente. Y la primera impresión es que era un sitio muy muy grande. Eh, bueno, un auditorio con capacidad para 600 personas, eh, salas eh, súper amplias, un sitio, la verdad, quizás incluso eh, por encima de, de lo que fue la, la asistencia al evento, ¿no? que, bueno, desgraciadamente no fue la de otros, la de otras JPO, yo calculo. A ver, tampoco soy muy bueno calculando, pero bueno, pues más o menos unas 100, 120 personas. No lo sé, ¿eh? a lo mejor fue alguna más. Pero no, no, no fue muchísima gente, ¿no? Eh, y entonces, como la sede era tan grande, pues incluso daba la sensación de incluso que había menos. Pero no, ¿no? Eh, así, así fue. Y bueno, nada más llegar, pues primeros encuentros con, con gente... Del podcasting, eh, empecé a tomar un café con la gente de Istocast, con Goyis, Goyis Alduero, con su hermano, que no me acuerdo tu nombre ahora, <ríe> discúlpame, el gran Javier Beramendi, eh, Anthony, eh, arroba Lord Stencer. nunca me sale bien tu Nick, eh, Anthony, <ríe> perdóname. Y, y nada, y, ahí comenzó todo en el bar, ¿no? Tengo que decir que prácticamente no salí del bar eh, porque, bueno, a ver, mi, mi concepto de JPOD es sobre todo ver a la gente, ¿no? Y si hay algún taller, alguna ponencia que me interesa muchísimo, pues sí, sí asistir. La verdad es que las de este año no me interesaban en exceso y entonces preferí socializar y compartir, pues, eh, charlas, cervezas y risas con el personal, ¿no? Eh, ¿Quién más? Bueno, pues la memoria me puede jugar alguna mala pasada, disculpar si no nombro a todos, eh, pero bueno, estuvo por allí pues Jesús Tudela, por ejemplo, que es un grandísimo escuchante de podcast y siempre va a las JPod, un auténtico crack. Eh, ¿Quién más? Bueno, pues la gente de As spot ¿no? Eh, ahí se pasaron por el bar a eso de las once, once y media o 12 estaban por allí, el señor PodTaxi, ¿no? toda una institución de la escucha de podcasting, por supuesto que sí, eh, a entregar su premio, claro, lógicamente, no con el doctor Genoma, ¿eh? mm, grandísimo eh, amiguete también, de un papá en apuros, y por supuesto el secretario David Tella, que es el que maneja todo el cotarro de la entrega de premios, que luego hablaremos, ¿no? y también podcaster, por supuesto. En efemérides Podcast. Una gran alegría me dio ver a Chain, ¿eh? Eh, que es un clásico absoluto también. Ya eh, en la primera J-Pod a la que fui, eh, ahí por Barcelona 2000... No, perdón, Barcelona. Madrid ya estaba por allí. 2013, en Barcelona también le vi. Y luego se pasaron pues eh, también eh, pues dos grandes amigos míos, do, los gallegos, ¿no? Llegaba el, el club gallego... Con Agustín, eh, Agustín Verdugo 789 en Twitter, Agustín Palmeiro, eh, gran amigo, eh, y también con Juan eh, Ortiz de La Morsa Era Yo Arquitectura, eh, otro amiguérrimo, eh, espectacular. Allí empezamos a tomar cervezas todos. En el bar, mmm, gran porti de Condenados Podcast, también otro clásico, eh, me dio mucha muchísima alegría, alegría verle y compartir unas cervecitas y bastante charleta, ¿no? Y, bueno, pues hay que decir que... A ver, ponencias, talleres, como os he dicho, pues no, no por la mañana nada, ¿eh? Me hizo bastante gracia una ponencia que era... De, no me acuerdo ahora el nombre. Eh, amateurs... Eh, cómo pasar del amateurismo a, a los profesionales o algo así. O, o cómo pueden convivir, ¿no? Podcasting amateur y profesional... Y curiosamente los ponentes, salvo eh, José Antonio Gelado, que un poco entiendo defendía el amateurismo, todos los demás eran pros. Mm, no sé, entonces, pero eh, a, me hubiese gustado ir, pero se me olvidó. ¿eh? Estaba ahí con la gente y, y bueno, pues, pues no, no pude ir. ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? y allí que nos fuimos a comer ¿eh? nos fuimos a comer pues todos esto esta gente que os he comentado más o menos no también se nos unió eh, el gran Raúl el que habéis escuchado en, en los Filipinos en el mundo filipino se, se unió a la fiesta no nos pusimos como como las grecas ¿eh? bastante bien ¿eh? calidad precio estaba bastante bien el el asador de Enrique se llamaba un salón súper tocho con muchísima gente lo cual, pues, suele hablar bien del restaurante. Y, y nada, muy, muy agradable, ¿no? Unas charletas podcasteras como no podía ser de otra manera. A la vuelta, ¿eh? Volvimos, ¿eh? ¿eh? Tomar café ¿eh? Al, al improvisado bar de, de La Nave y desvirtualizamos todavía a más gente, ¿no? Estuve, pues, eh, vía Sanquejo de Yo Virtualizador, también miembro de la organización. ¿eh? Y, bueno, por supuesto... Eh, nos saludamos efusivamente, fotos, etcétera. Papá Friki, Alberto también, tenía ganas de, de conocerle. Y también, sobre todo, a, a José, a José el Camarero, de frente al cliente, un tío muy majete, como ya eh, eh, tenía claro, porque además vino a los filipinos y tenemos buena relación y, y bueno, charlamos eh, habitualmente. Entonces, pues estuvo genial, ¿no? Porque además José venía solo por la tarde un ratillo y. Y bueno, fue muy chulo. Me regaló un, un llavero que hace él de, de su podcast, lo cual se agradece mucho. Eh, por ti también me dio merchandising que me faltaba de condenados, no? Y tuvo el detallazo de traerme una camiseta, pero bueno, como digamos que uno esté un poquito grande, pues, pues no, no, no me iba, no me iba a ir, con lo cual pues se la volví a llevar, ya me regalará una, grande por ti. Eh. También me, me hizo mucha ilusión saludar a, a David y a Rosita Larcos, ¿eh? que vinieron con su niño. Eh, otros clásicos eh, podcasteros, aunque ahora Rosita no graba. Y David eh, se dedica a la investigación de, de medios de comunicación y de podcasting. ¿no? Por supuesto, eh, genial. ¿no? Y también vi a Bimba, a Bimba la Blanca. ¿eh? Un gran saludo para ella. Hacía muchísimo que no la veía. Y estuvimos un ratito charlando eh, con me presentó a su nueva a su nueva perrilla, eh, a su nueva acompañante. Un, un fuerte, un fuerte abrazo, por supuesto, para ella también. Bueno, tuvimos charlas eh, de todo tipo. Y dentro de las charletas eh, había un par de charletas que digamos que por los personajes con los que charlamos, eh, sobre todo fue agusillo eh, eh, bueno, pues eh, no dejaba de tener cierta relevancia, ¿no? Sobre todo para nosotros, ¿no? Quizá para él menos. <risa> Pero hablamos con el gran gurú, el gran pionero del podcasting en España, el señor José Antonio Gelado. Vaya charleta más interesante sobre, sobre podcasting, sobre cómo lo está viendo él y lo vemos nosotros ahora. Nos, bueno, lo felicitó a los filipinos por... Por un poco, pues esa defensa, ¿no? Eh, eh, con respeto del, del feed, y un poco de cómo de cómo vemos nosotros el podcasting independiente, ¿no? Eh, lo cual a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel. Y fue muy chula, ¿eh? Y además, bueno, pues me dijo que, lo, que se pasaría por el programa, lo cual eh, para nosotros sería un orgullo también. Sí que es verdad que ya eh, ha estado en el programa de de Agus y os recomiendo muchísimo la escucha de esa charleta en el, en el podcast de No soy un troll de Agustín eh, os dejo el enlace para que podáis escuchar la charla con pues Antonio, fue un poquito lo que charlaron ellos, fue un poquito lo que charlamos nosotros. O sea que ahí os, os lo dejo. ¿no? Y también, eh, eh, curiosamente, coincidimos con el señor Ivox, ¿no? Juan Ignacio Solera. Ahí estaba el hombre. Eh, y aunque tenemos ciertas diferencias de concepto, eh, <risa> lógicas y naturales, no es, eh, la verdad que Juan Ignacio es un, es un tío que está desde el principio en el podcasting, que muchísima gente ha empezado sus podcasts en Evox y que hay que darle ese valor, por supuesto. ¿no? Y es un tío que siempre está en las JPod, las apoya. Y yo creo que eso en sí mismo está fenomenal, ¿no? Luego, bueno, pues evidentemente Evox es una empresa, eh, no son las monjitas ursulinas, como ya sabéis. Entonces, bueno, pues oye, pues tienen que ganarse sus lentejas y, y a lo mejor la forma de ganárselas, pues no es, eh, digamos, que, que eh, no coincide con nuestro pensamiento, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que eh, cruzáramos unas charletas, ¿no? Eh, muy majas, ¿no? Y además yo eh, le felicité junto con Agustín, ¿no? Eh, le felicitamos por, por su podcast el, eh, eh, original de, que se llama Podcaster, ¿no? El Metapodcast de Ivox e ¿no? que eh, contra todo pronóstico eh, me está gustando bastante y además está siendo bastante independiente de lo que es el propio e -box, no, lo cual es algo sorprendente y que eh, nos dijo Juan Antonio que, que estaba totalmente buscado porque ellos querían que fuera así, eh, darle libertad total al podcaster eh, para que hiciera su, su podcast. Ahora mismo no recuerdo el nombre del podcaster, Agus seguro que lo sabe y habló, habló con él porque estuvo en, en JPod JPod también. Y bueno, pues entre estas charletas y otras cuantas, pues llegamos a la, entrega, a la entrega de premios, ¿no? Entrega de premios que, a ver, no es que estuviera deslucida, porque los premios siempre molan, ¿vale? Pero sí que, a ver, ahí se notaba, en el auditorio se notaba que no había eh, la gente de otros años, ¿no? Y también hubo algunos pequeños fallos, ¿no? Que deslucieron un poquito, pero tengo que decir y digo que hay que darle todo el mérito de la a la organización por eh, haber bueno pues cogido este toro no porque organizar unas JPOD es algo muy duro es algo muchas veces ingrato y que al final al fin y al apostre bueno pues por los avatares del destino y porque se hacen las cosas de manera altruista pues bueno a lo mejor no está toda la gente que debería estar Ahí apoyando ¿no? entonces eh, desde este programa, aunque también no oculto, y, y ya lo he comentado alguna vez que he tenido yo personalmente diferencias con esta, con esta junta, no por eso no soy socio, entre otras cosas, pero eso no quita, no quita para felicitar eh, el trabajo realizado en, est en esta JPOD, porque repito, eh, es duro eh, organizar. Ingrato y, y yo creo que eh, las JPOD son importantes que sigan adelante porque es el único evento no profesional, no profesional, repito, o para los no profesionales también, porque hay eventos profesionales y tienen su audiencia y evidentemente tienen su razón de ser, pero las JPOD es eh, algo que se ha mamado desde hace muchos años y que viene de un espíritu amateur. Entonces hay que defenderlas, porque es el único evento a nivel nacional que los que no nos ganamos las lentejas con el podcasting tenemos. Y, te, y es la oportunidad de ver a, a la gente. Y, y bueno, que gente nueva también se una, por supuesto, y también tienen cabida los profesionales, pero no es exclusivo de los profesionales. ¿no? Con lo cual, hay que apoyar a, a las JPod y así lo así lo hacemos desde aquí. no En cuanto a los premios... Bueno, pues eh, podéis consultar la, la web de jpod.es y ahí salen todos. El de AsesPod a mí me hizo especial ilusión porque se lo llevó Coffee Break, Señal y Ruido, que es uno de mis podcasts de ciencia y de astronomía de cabecera. ¿eh? Y muy bien, muy contento por ello. ¿no? Había otros grandísimos podcasts ahí eh, también esperando, pero, pero bueno, se lo llevó Coffee Break. Y luego pues hubo algún filipino también que se llevó premios ¿eh? de nuestras recomendaciones, que yo recuerde, Podcaster al desnudo debió ganar en, en la categoría de general o de temáticas generales, me parece, no sé cómo se llamaba, ¿eh? con Dani Maverick, Sandra y eh, otro nuevo integrante que ahora mismo no me acuerdo y que fue quien recogió el premio. El podcast de tecnología se lo llevó Lorenzo, eh, atareado, eh, que lo hemos, <ríe> lo hemos recomendado en este episodio, ¿vale? Y el de revelación se, le, se lo llevó La Picaeta, que es el podcast de, de gastronomía, ¿no? Así que, bueno, pues estuvo, estuvo fenomenal. Y luego, pues ya cuando acabaron los premios, que ya nos echaron casi del, <ríe> de la nave, ¿no? Porque se nos había, se había pasado un poquito, un poquito el tiempo... Pues nada, decidimos irnos a bueno a tomar unas racioncillas y una cerveza para acabar la jornada y bueno, pues allí nos, nos encontramos con más con más gente de que había estado por allí en, en las j -Pod, en concreto con unas chicas, eh, con Cristina, Cristina Baigorri, con la señora Wild, ¿verdad? Eh, la tengo aquí, pero nos, nos, nos seguimos en, en Twitter, ¿no? Con, Clauros, ¿no? SDT, ¿eh? Eh, en Twitter, y con otra chica que no recuerdo el nombre, ¿no? Y la verdad es que fue muy agradable porque, bueno, pues un poco intercambiamos ideas sobre el podcasting, nuestros podcasts, eh, empezamos a conocer los podcasts de los otros, estábamos, pues que yo recuerde, Jesús Tudela, eh, José Camarero, eh, estaba Agus... Estaba Juan y estaba Toño, biciclo, que me he olvidado antes de Toño. ¿eh? Querido Toño, por, por, ¿cómo me voy a olvidar de ti? Eh, claro que sí, estuviste ahí todas las JPod y me dio mucha alegría, mucha alegría verte. Repito que me olvidaré de alguno por ahí, seguro, y, y disculpas, disculpas porque ya mi memoria con, con 51 palos que además se cumplió hace poco, pues eh, se resiente. Pues muy bien, eh, estuve solo el sábado, no pude ir ni el viernes ni el domingo. El domingo hubo pues la asamblea de, de la asociación y bueno parece que la Junta no va a continuar, con lo cual creo que se va abrirá en marzo un, un proceso para elegir nueva Junta. Y poco más, y ahí acabaron mis JPod que fueron de un día intenso, eh, muy disfrutón, donde vi a mucha gente donde me divertí, donde bebí cerveza eh, y donde bueno pues disfruté de lo que es el podcasting y de lo que es ver a la gente y bueno pues eh, espero y deseo eh, que las JPod continúen porque eh, como he dicho antes es nuestro evento de podcasting y no podemos permitirnos el lujo ni de que desaparezcan ni de que lo fagociten eh, la industria. Entonces tienen que seguir siendo pues un poco esa reunión de todo el podcasting, del podcasting, eh, digamos, eh, independiente y del otro podcasting, por supuesto. Pues nada más, esto ha sido un poquito la, la crónica, espero que os haya gustado. Y eh, creo que había un Twitter por ahí de Asociación Podcast donde decía que las próximas JPOD probablemente sean en Gandía. O sea que Gandía 2023 nos vemos. Y seguimos en el programa después de, de esta crónica maravillosa. Venga. Y en la escaleta de contenidos del episodio número 11, pues vamos, vamos con ella, Arcaich. Eh, mundo Filipino.
2: Pues en Mundo Filipino viene a charlar con nosotros Raúl Fernández, un buen amigo del programa y que además es el 50% del proyecto filipino número 97, El Cronovisor, que produce con Oscar Vlázquez. Raúl es un old school con todos los papeles, aunque viene al Mundo Filipino. Y también charlaremos un poquito de su trayectoria, pero centrándonos en este maravilloso magazine de tecnología, ciencia, historia y seguridad informática. Un programa que producen desde el 2016. Casi nada.
1: Muy bien. ¿Y qué nos vas a traer en Podcast y otras mancias? Porque me consta, eh, que como hemos comentado fuera de, fuera de micrófono, que, que ha sido mía. una investigación ardua. Eh, que digo bueno, tampoco,
2: tampoco diré tanto, pero, pero sí, es algo que me que me molesta mucho del podcasting, y es eh, los niveles de sonido. Vamos a hablar de loops, decibelios y todo lo que hay detrás.
1: Es que eso ya es eh, café para los muy cafeteros, ¿eh?
2: Es caviar. Ahí para estamos. mí, caviar.
1: Ya verás cómo os va, os va a gustar. Y además vamos a aprender un montón. Y en los All School viene a los filipinos a charlar y a divertirse con nosotros un gurú donde los haya, el señor José Escolar, que entre otros proyectos podcasteros se ocupa y preocupa de sus versos a voces, ¿eh? es un podcast de relatos, poemas y bestiarios del alma, como dice él un podcaster muy particular que lleva la independencia por bandera y que tiene mucho que contaros, eh, contaros y contarnos a nosotros y que nos va a sorprender
2: ¿le damos caña, querido Alcaich? Por supuesto
1: Venga, al lío filipino
0: Filipino Cuando te despiertes en la habitación quieres abrir la puerta pero duele el corazón
1: Y estamos por aquí gente People del mundo filipino Aquí es la sección donde presentamos esas recomendaciones pocaseras que hacemos nosotros y traemos a los podcasters que las producen para que nos eh, comenten un poquito más de su proyecto. Y en este caso estamos hablando del Cronovisor y para venir a comentarlo, eh, pues un 50% del, del proyecto está aquí eh, Raúl Fernández, eh, 49 en Twitter, eh, que es el cofundador y CEO, como dice en su bio de Proyecto Albedo, es... Eh, podcaster y coproductor de Cronovisor y Rumbo a la Historia, siempre en el filo de la navaja. ¿Verdad, Raúl? ¿Cómo estás?
3: <risa> Verdad, muy bien. Hoy Encantado de, de estar aquí con vosotros y que me hayáis invitado a, a vuestro programa. Pues sí, lo del filo de la navaja no puede ser más exacto.
1: Siempre voy al límite,
3: la verdad.
1: Eh, oye, Raúl, eh, yo es que te llamo Raúl eh, porque sí. se me ha quedado, o sea, se me ha quedado de tu Twitter, ¿sabes? Eh, lo bueno de esto, Raúl, es que siempre, siempre tendrás 49 años, tío. Qué, qué bien, ¿no?
3: Es verdad. Esto, esto viene porque, como Raúl estaba pillado ya en todos los Nick pues se me ocurrió poner la primera letra que era la primera de alfabeto que era A. Y lo de 49, pues no sé de dónde viene. Es el número que me inventé para los, para los nicks. O sea que.
1: Ah, que no es, no es tu edad, eh, Ra Raúl, no es tu edad.
3: Eres bastante más joven. No, cu cuando yo empecé en Twitter y empecé esto del podcast, tenía bastante menos que 49. Ahora
1: ya lo supero, pero
3: entonces era todavía. Era todavía... Bueno, no vamos a decir que joven, pero tenía menos de, menos de
1: 49. Muy bien. Antes de empezar con el cronovisor, eh, ¿verdad, Arcaiche? Vamos a hacer un breve repasito al School. ¿no? Pues sí,
2: pues sí, porque yo además era oyente de, de, este, de este podcast de hace, de hace años, que es Bitácora uh -huh. de Ciberseguridad, con Sergio Solís.
3: Pues sí. Sí, señor, con el gran Sergio. Muy socio mío en negocios y uno de mis mejores amigos y mejor persona, la verdad.
1: Un grande, un grande. Yo también eh, me, eh, me congratulo de ser amigo de Sergio, ¿verdad? Y es un es un auténtico crack el tío. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, eh, pues emigró a tierras eh, más frías, ¿verdad?
3: Sí, están está en tierras lejanas es allí, está en Hibernalia. Sí, eh.
1: Eh, y Bernalia pero bueno, también eh, produces El rumbo a la historia, que es un proyecto más personal tuyo porque te encanta la historia ¿verdad Raúl?
3: Sí, esto fue una cosa un poco porque sí, efectivamente es un proyecto muy personal, digamos y aquí lo que se trataba un poco porque yo, es que ahí me gusta bastante escribir y me gusta muchísimo la, la, la historia sobre todo la historia militar y, y la naval y y entonces, bueno, pues la idea es que tenía un montón de artículos escritos para revistas y colaboraciones que hacía y la idea era ponerle voz a esos eh, relatos, que eran muchos uh -huh. de ellos de 500 o 1000 palabras... Y hacer unos podcasts muy cortitos, pues muchos de ellos tienen cinco minutos o siete minutos, uh -huh. eh, incluyendo la música y todo esto. Y bueno, la idea era dar una, un poco píldora de historia. En ese sentido, historias un poco que se salen también de lo normal y tal, y bueno, el, un poco el, el sentido era ese, ¿no? Y ensayar también.
2: Uh -huh. <ríe> <ríe> y... Y bueno, coméntanos el, lo que te ha traído aquí, que es el Cronovisor, que bueno, es un programa sí, señor. que nace para la radio, pero que el formato y el espíritu son podcasteros total. Sí. ¿Cómo, cómo entraste en el proyecto?
3: Pues bueno, yo a Óscar le conozco ya hace muchísimos años, además fue una cosa muy casual porque nos conocimos, los dos vivimos aquí en El Casar, en Guadalajara, uh -huh. Y bueno, nos conocimos en un encuentro de empresas y tal, porque él es arqueólogo, en su momento tenía una empresa también y tal. Y, y bueno, pues surgió ahí una, una, una amistad bastante bastante fuerte, la verdad. Entonces, hay que decir que el cronovisor ha pasado por diversas etapas. Eh, ha tenido su etapa, digamos, de radiofónica 100%. Eh, en otros, realmente el proyecto está amparado por Rec Radio, que es una, que es una radio municipal aquí que pertenece al Ayuntamiento del Casar. Uh -huh. y, y, bueno, en su primera etapa, digamos que lo llevaba Oscar eh, directamente en la emisora. Y entonces, bueno, era un programa más dirigido a ciencia y arqueología, pero muy centrado en entrevistas y, y en una serie de, de cosas y con varios colaboradores de allí. Eh, luego ya en una segunda etapa, eh, a mí me sugirió en su momento pues, incorporarme al, al programa Seguíamos haciendo ciencia, yo llevaba una parte de historia y tal, y digamos que ahora estamos en la segunda etapa y media, donde la mitad del programa es de tecnología y la otra mitad pues, de ciencias, humanidades, historia y... Y, y todo esto. O sea, digamos que además es un proyecto que está en continua transformación. Qué bueno. ¿vale? Porque, bueno, a pesar de que somos señores mayores, como dice Oscar, pues tenemos esa inquietud <risas> siempre de estar innovando y hacer cosas un poco distintas muchas veces también. Y sobre todo de comunicar, que al final es de lo que se trata y con un poquito de humor y hacer las cosas un poco un poco amenas. Claro ¿no? que sí. Eh, yo creo que los podcasters al final lo que somos, somos divulgadores, en cierta medida.
1: Curiosamente, eh, Raúl, cuando meto en Google el cronovisor, me sale un podcast de Podium. Eh, pero es más curioso que sea posterior al, al vuestro, ¿no? Sí. Eh, eh, lo... a, a los podcasts industriales se, se la pela todo, ¿sabes? O sea, les da igual. Sí, mira,
3: esto es algo que el otro día en el grupo en Telegram estabais comentando precisamente por el podcast este de el de 15 minutos, ¿no? Uh -huh. Eh, que por cierto ya te dije el otro día que lo había escuchado y, y me gusta bastante porque bueno ya sabes que a mí me gusta mucho la historia y la verdad que me ha, me ha gustado muchísimo muchas gracias y, y entonces pues si es verdad que un buen día me dice Oscar dice oye sabes que este le... bueno que este es el que tiene un programa en serie ya no me acuerdo ni cómo se llama dice se ha sacado un programa en ¿Ha sacado un programa en otra plataforma y dice que se llama igual que el nuestro digo bueno hijo pues qué le vamos a hacer digo este señor ya es conocido precisamente por hacer estas cosas a más gente, ¿no? Y si no, que se lo digan también a Goyo.
1: Tremendo, tremendo, tremendo.
3: Pero bueno, esto es algo que pasa y se apropian un poco de las marcas y, y ya está. Y hay comunicadores que son especialistas en esto. ¿eh? Además, o sea, lo sabe todo el mundo.
2: Sí, no, no es el primero ni será el
3: último que lo haga. Efectivamente
1: por lo que os hemos escuchado eh, Raúl que ha sido bastante ¿eh? yo, yo soy un escuchante del cronovisor de hace tiempo
3: cosa que agradezco tenéis
1: tenéis unos contenidos muy variados en, yo casi diría ese magazine que tenéis ¿no? es de ciencia como has dicho antes historia investigación ar arqueología lo, mezcl, lo mezcláis ahí si sí, es que lo mezclan todo hacéis un variadito ciberseguridad también que tú muchas veces nos eh, digamos eh, nos ofreces eh, esos, esos tips para, para no mangarla mucho en, en internet ¿Eh? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo elegís los contenidos de cada programa y lo estructuráis un poquito? ¿Cómo, cómo lo hacéis?
3: Pues mira, aquí tengo que, 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 que desarrollar un poquito lo que estaba comentando antes sobre la evolución del, del programa sí. El programa en principio lo que hacíamos todas las semanas es que seleccionábamos una serie de, de noticias pero el programa estaba estructurado porque además eh, durante la segunda etapa, digamos, se seguía grabando en las instalaciones de la radio municipal, en el Casar, y entonces se hacía con su escaleta, teníamos nuestro técnico de sonido y era, digamos, un formato 100% radiofónico, por decir de alguna manera. Las noticias se seleccionaban eh, entre Óscar y yo, eh, cogíamos una selección, eh, Oscar hacía la selección ya definitiva para el programa y, y se hacía... Con una escaleta eh, directamente. Eh, tenemos que decir que tengo que decir que ahora el programa se ha vuelto un poco más anárquico, pero creo que ha ganado mucho en, en espontaneidad. Porque, mm. eh, como todo el mundo, nos, visto, nos vimos forzados durante la pandemia a cambiar un poco el, el chip. Y de aquí viene un poco, yo creo, el, el éxito del formato que tenemos porque cuando nos vimos todos forzados por el tema de, del coronavirus a quedarnos en casa y a parar un poco nuestra actividad, pues nosotros enseguida nos dimos cuenta de que podíamos hacer una cosa que era eh, que si realmente eh, a nivel técnico teníamos conocimiento, porque Oscar tiene mucho conocimiento a nivel técnico de, de sonido, y yo eh, sabía hacer podcast, tenía mucha experiencia con los podcasts, pues, pues podíamos montarlo directamente, eh, grabando cada uno de nuestra casa y haciendo un podcast, pero que se emitiese en la radio. Es decir, hacerlo al revés de como lo estábamos haciendo anteriormente. Y, y yo tengo que decir que la emisora, yo creo que durante incluso algún tiempo fuimos el único programa que estuvo emitiendo regularmente. Ajá aparte de los musicales y todo esto, gracias a esta a esta transformación un poco que tuvimos que adaptarnos eh, rápidamente. Entonces, realmente ahora es un podcast que se emite en la, en la radio, aunque seguimos con un formato radiofónico y los contenidos van. o sea Seleccionamos noticias, Oscar me pasa sus noticias de su sección, yo le paso las mías, pero vamos, muchas veces yo estoy seleccionando noticias 15 minutos antes, ¿eh? porque yo voy a lo loco. O sea, yo... <risa> al límite. Me gusta mucho, como comentaba <risa> mucho al límite. Pero, pero a mí me gusta mucho la espontaneidad también. Entonces, eh, soy poco de guiones, tengo que decirlo.
2: Sí, eso, eso en una radio es complicado.
3: Y claro, entonces, pues bueno, yo creo que ahora hemos encontrado un poco la fórmula de, del formato que nos permite ser, tener esa espontaneidad y quitarnos el corsé también ese que tenemos muchas veces en la, que teníamos en la radio. Esto no quiere decir que el formato sea perfectamente válido. De hecho, en radio tenemos un montón de oyentes aunque sabemos uh -huh. que, que en la radio, igual que en la televisión, lo de las audiencias pues es un poco sí, de sí, aquella género. manera, pero bueno, sí tenemos feedback nosotros personalmente y sabemos que nos escucha mucha gente en directo los domingos. Qué bueno. Porque, de hecho, yo me he montado en un taxi y tenían puesto el programa. ¡Qué bueno! Yo te, o sea, que esto me sorprendió, ¿no? Y dice digo, anda, este programa le digo al, al hombre. Danos". Digo, no, no, yo soy Raúl. Y digo, ¡Anda! ¿no? Y el tío se puso tan contento. ¿no?
2: Puso... no te voy a cobrar la carrera.
3: Entonces, me cobró la carrera, pero bueno, he hecho una serie de halagos.
1: Es una historia digna de, de potassi ¿no? del de, de, de presidente de As spot ¿no? ¿Verdad? sí.
3: Eh, ciertamente o sea y en un Uber Qué me pasó bueno. también una vez eh o sea que, que curiosamente porque además en ese momento cogía yo porque venía de viaje los domingos por la noche y digo joder digo vaya casualidad también pero bueno pero bueno digamos que te que dentro de esa banda horaria quizá también pues pues es un programa que es muy, muy sencillito digamos de de digerir cuando se está conduciendo también o con algún tipo de actividad y, y bueno pues en principio un poco esa es la, la estructura que seguimos con el programa ya digo que ahora mismo prácticamente el 100% podcast no se edita el programa se emite wow. prácticamente tal cual eh, hay una pequeña edición porque algunas veces pues tenemos algún problema a nivel técnico o como somos personas mayores pues nos da la tos o tenemos que ir a por agua eh, o hacer pis pues cosas de estas que nos pasan ya y bueno, pero vamos, editan lo que son los cortes y ya está.
2: Personas mayores, pero que ante la dificultad de la pandemia, gracias a los conocimientos que teníais, eh, tirasteis para adelante, cosa que otra gente de esa radio, como has dicho, no lo hizo. Claro. Porque, porque quisisteis. Porque os movisteis, movisteis el culo para hacer lo posible. Claro,
3: eh, sí, porque al final, a ver, para nosotros era un poco también el decir, oye, estamos en esta situación, para nosotros no deja de ser una afición esto que que, que hacemos, porque somos comunicadores al fin y al fin y al cabo, y entonces pues ya digo, o sea, la idea fue decir, oye. Si, si, si lo sabemos y hacer esto, pues vamos a hacerlo de esta manera. Por supuesto, la emisora recibió la idea con los brazos abiertos y, de hecho, seguimos con el mismo formato.
2: Vale, y entonces, ¿cómo, a mí lo que me interesa, la técnica, ¿cómo lo, cómo lo hacéis? ¿Cómo es una grabación vuestra? ¿Qué tenéis? ¿Qué usáis?
3: Eh, lo hacemos a través de ca casi toda la parte técnica, sobre todo de, de música, todo lo que metemos, la lleva Oscar, que tiene montado un estudio de la leche en su casa, es para verlo, uh -huh. y eh, su mesa de mezclas tiene tal, y mis medios son relativamente sencillos. Eh, pues, tengo mi ordenador, una buena tarjeta de sonido, un micro más o menos decente. Importante. ¿Y ¿Qué micro? ¿Qué micro usas? Pues no me acuerdo de la marca. Ahora mismo...
2: A tomar, Marant.
3: Tomar.
2: <risa> ah, bueno. bueno, mira no lo había oído nunca pero bueno seguro que a alguien le, le viene bien
3: bueno fue una recomendación de Oscar y él sabe bastante de esto y pues bueno me eso. está resultando bastante bastante genial bastante bueno para lo que yo para las pretensiones que tengo entonces, pues, porque tengo que decir que yo soy un poco desastre para la técnica de, de este tema, ¿no? Entonces, eh, no sé, me decían cuando estaba en OV Podcast muchas veces que parecía que estaba grabando en una lata, ¿no? El <ríe> no, me lo comentaba. <ríe> Entonces, pues, toda la, todo lo graba Oscar y, y, bueno, pues yo me dedico a intentar que eso no me corte la conexión a internet, a que me funcione todo a nivel técnico, que no siempre nos va a la primera... Y, y bueno, lo hacemos de esta manera. Y ya digo que normalmente no hemos tenido ningún problema, la edición es mínima, y porque todo lo hacen en directo prácticamente Oscar en el estudio que tiene.
2: En su o sea, ¿no grabas tu pista en local? Por lo que veo, todo se encarga a Oscar.
3: Yo grabo pista en local por si acaso. Ah, vale. Pero realmente mmm, alguna vez, creo que nos pasó una vez, que hubo algún problema y nos mereció la pena grabar de nuevo la hora que se había estropeado que andar editando. Ya. Ganábamos más tiempo de esta manera, tal y como lo tenemos estructurado uh -huh. ahora mismo.
1: Raúl, te iba a comentar también el tema de la música, porque yo creo que en vuestro programa es especialmente importante y, y yo creo que ahí Oscar se, se, se luce, ¿no?
3: Sí, esto hay que decir que la parte musical es de, es de, es de Oscar. Yo de vez en cuando alguna sugerencia de música que él por supuesto pues introduce y tal, pero yo tengo que decir que la selección musical, que desde luego es extraordinaria, es de, es de Oscar. Yo hay grupos que no sé de dónde lo saca, y música, además, de vez en cuando le da por de vez en cuando le da por algún tema en concreto, ¿no? Bueno, cuando se pone con el punky, pues bueno, se, se pone la cosa un poco extrema, pero bueno, pero en general sí es verdad que es una buena selección. Sí.
1: Eh,
3: hay una época que le dio, por ejemplo, que yo tengo una amiga que ha estado en Francia y que, y, que, y que habla francés y tal, y tuvo una temporada que le dio por poner cantantes francesas muy buenas, que aunque, que aunque el francés es un poco extraño para la música, hay que decir que, que era muy buena música. ¿no? Y en general, pues pues eh, tiene una selección bastante
1: bastante, buena, bastante
3: sí. buena. Incluso yo tengo una, en Spotify he creado una lista porque la verdad es que yo creo que merece la pena el, el tenerla y al alcance de todos.
1: Que merece la pena, claro que sí. La, la buscaremos.
3: En el grupo de Telegram está puesta también toda la música
1: pues eh, habrá que entrar también a, a, al grupo de Telegram. Me consta que, que estáis en el nuestro, lo cual los agradecemos también. ¿eh? Eh, sí. 135 episodios ¿eh? en iVoox. E no sé si habrá alguno más antes, o quizás sí. Pues
3: sí, no, ciento, sí, 135 con el uh -huh. de esta. con el que se emite esta noche, que ya hemos grabado, <ríe> pues eh, 130 y sí, 136, yo creo que, que vamos. No está mal. No está, no está, nada, no está mal. nada
1: mal, nada ¿eh? Y además acabáis de, de, acabáis de arrancar temporada. Uh -huh. eh, queda, queda cronovisor para el rato, ¿no, Raúl? Tenéis ahí ilusión y. para seguir adelante, ¿no?
3: Yo creo que sí. Eh, tenemos de vez en cuando algún parón por temas la vida eh, nuestros también o de salud o personales o lo que sea pues bueno yo por ejemplo si me voy de viaje y estoy dos meses por ahí pues evidentemente es complicado grabar uh -huh. sobre todo si estás en otro continente pero bueno eh, normalmente ahora por ejemplo pues no lo hemos tomado con tranquilidad empezamos prácticamente a grabar ahora en octubre o a finales de septiembre. Y entonces, pues bueno, eh, no, no tenemos presión en ese sentido. Nos gusta mucho lo que hacemos, nos gusta mucho comunicar, nos mu gusta mucho hacer el programa, pero sí es verdad que si tenemos que parar, paramos y, y sin presión
1: de ningún tipo en ese sentido. Esa es, esa es una de las grandes ventajas que siempre decimos, ¿verdad, Kaich?
3: La libertad, la libertad.
1: Eh, la libertad que te da ser el dueño de tu propio futuro podcastero, por decirlo de alguna manera. Pues ¿no? sí.
3: Sí, y yo tengo que decir que además que en la emisora municipal tenemos libertad en ese sentido, o sea, la verdad es que hacemos un poco lo que nos da la gana, nadie se mete en, en lo que hacemos, y, y, y bueno, yo no sé si estarán hasta algo de nosotros, pero desde luego no se meten en nada, <risa> porque somos los, somos, los gamberros de la, somos los gamberros de la emisora, a ver,
1: que hacemos cosas raras. Son los, los podcasters de, de que beben cerveza y esas cosas, ¿no? Eh, pues eh, hablando de beber sí. cervezas, eh, próximamente te, te veré eh, en una comida que hemos organizado de JPod, eh, querido Raúl. Eh, sí. Llevamos muchos años, eh, nos conocemos desde hace muchísimo, ¿verdad? Ya de las primeras j a las que fuimos. Y bueno, pues es un es un ambiente que nos gusta, es el nuestro mmm, y, y ahí seguimos, ¿verdad? Porque a la jpo se va a comer ya de cerveza, <risa> no otra cosa. Eso, eso está claro. <risa> <risa> sí. Muy bien. Que tú comentabas
3: eh, ayer, pero yo creo que también me he perdido nada más que la de Gijón. Yo estaba en todas, creo, del, del 2013. También. Yo
1: te recuerdo en todas. Ahí con tu camiseta de Condenados Podcast, en algún una de ellas, ¿verdad? Sí, es verdad. <risa> sí,
3: que estuvo, estuvo el
1: otro día por ti también, eh, otro, otro school con papeles. Sí. Eh, en fin. Sí, muy, muy, muy buen
3: amigo mío también, tengo muchas ganas de verle también.
1: Qué bien, qué bien nos lo pasamos, eh, Raúl. En fin. Eh, oye, que muchísimas gracias por, por haber venido. Aquí a los últimos de Filipinas, eh, ya sabemos que tú eres un filipino de pura cepa. Por supuesto que sí. <risa> claro,
3: oye, muchas gracias a, a vosotros y, y nada. Y desde aquí adelanto que probablemente estamos trabajando en el formato vuelva otra vez Bitácora de Ciberseguridad.
2: ¡Oh, uh, qué bueno! ¡Qué Ustas. bueno!
3: ¿Pero con Sergio? Mm, Sergio está en otras cosas, pero probablemente… Uh -huh. Quiero, quiero iniciar otra vez el proyecto y probablemente colaboremos ah, también. Este bueno. Pero bueno, le estamos dando forma. Esto no sabemos cómo y cuándo saldrá.
1: Fenomenal, porque nos hace falta, ¿eh? Que hacemos cada barbaridad, ¿verdad? <risa> y otro, otro programa con su exclusiva. Madre mía.
3: Pues sí. Mira, esta noche hablamos de gallinas cibernéticas.
1: Bueno, bueno, pues oye, os escucharemos y, y también eh, probable filipino, ¿eh? eh bitácora. Hay que ver. Ahí, ahí estamos exclusivos por, por, por el programa. Eh, Raúl, que oye, muchísimas gracias por, por estar aquí. Como siempre, un fuerte abrazo. Y estamos, estamos en contacto, eh.
3: A, ver, a vosotros, un abrazo a los dos y nos vemos. Chao. Cuídate.
0: Podcasting y otras mancias.
2: Las canciones están que me has
0: mandado por correo express la
1: carretera se ha de piedras. Y ya estamos, gente, people aquí en Podcasting y otras mancias del episodio 11 de los últimos de Filipinas. Y hoy, bueno, hoy va a ser un, una sección con, con muchos papeles, ¿eh? Alcais, que te lo has mirado, ¿eh? Sí, me consta. Sí,
2: sí, 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 sí. He hecho, <risa> he hecho trabajo de investigación.
1: Has hecho los deberes. Y lo, lo, lo merece. Eh, por supuesto que sí.
2: Porque es un tema que a mí me preocupa.
1: Hombre, para los que editamos eh, audio, yo creo que es un tema no menor, ¿eh? No menor, no menor, porque, a ver, vamos a hablar de los loops,
2: para que entendamos todos. ¿No te molesta, Julián, cuando estás escuchando un podcast, pasas al siguiente y tienes que cambiar el volumen?
1: Pues claro que molesta.
2: Porque o te revienta los oídos o está muy bajo.
1: Claro, incluso en el mismo podcast, ¿eh? Cada vez eh, bueno,
2: eso ya es tema de pues, compresión y luego sí. la normalización. Y, vale. sí. Pero a mí lo que me molesta es eso: que estoy escuchando un, un episodio de El que sea, y cambio a otro a otro podcast. Y joder, es que por favor, vamos a, a poner unos estándares que ya están. Que esto es como cuando cambias de cadena, tú cambias de cadena en la tele, y, y hay unos, unos estándares. ¿Por qué en el podcasting no? lo hacemos así.
1: Curiosamente, Por... eh, eh, un, un inciso, la publicidad sí. va un poquito más alta, ¿no? Sí, no? Eso, eso es no, así. Eso es pero, una putada.
2: Pero hay una regulación, de claro. hecho, y antes era, era mucho peor. Uh -huh. Y donde yo lo he notado es en las aplicaciones de televisión a la carta, como pueden ser la de Telecinco o la de Antena 3, sí. como te salten anuncios, te reviendan los oídos. Porque es, es una
1: exageración. Es muy alto, sí. Curiosamente. O sea,
2: hay como que en internet como es manga más ancha, ¿sabes? Es como que nadie lo mira y, y bueno, pues uh -huh. que hagan lo que quieran. Pero mmm, para esto tenemos una, una forma de medir, que son los loops. Normalmente tú cuando grabas pues estás viendo tus picos en decibelios que no son los mismos decibelios que, que en la vida real, porque cuando decimos que un susurro eh, creo que son 30 decibelios, tú cuando grabas no estás grabando a 30 decibelios. Tú usas otro espectro que va desde menos lo que sea hasta cero, que sería el, el tope donde ya clipeas, donde suena fatal. Y grabas entre menos 9, menos 6, por ahí se graba. Sí, ahí está. Vale, pero eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es con la a la hora de exportar, con la normalización que hacemos de nuestro audio. Uh -huh. ¿Qué es normalizar? Es subir los picos máximos hasta un punto, pero también se suben los mínimos. Claro, para que esto quede bien, como dices tú, que dentro de un mismo episodio puedes tener zonas que no se oyen o zonas que, se, que te saturan, hay que hacer una buena compresión, que eso es otra batalla, para bajar esos picos altos hasta unos límites en los que luego a la hora de normalizar tengas ese juego, ese, uh -huh. ese rango dinámico. Porque yo, por ejemplo, yo estoy en contra de todas estas aplicaciones que te dejan eh, eh, ¿cómo es el quitar los silencios, porque yo pienso que si hay un silencio es por algo. Es una forma que el, que el autor le da, pero bueno, tú eres defensor de que una vez que lo publicas ya no es tuyo, sino que es de, del oyente, pero bueno, son batallas.
1: No, pero a la hora de editar tienes razón. O sea, yo a mí tampoco me gusta quitar los silencios. Sí que es verdad, si el silencio es muy prolongado... A ver, hay silencios y silencios. Hay
2: silencios y silencios. Hay silencios de eh, no sé qué contestar. También. Y bueno, también te puede decir mucho esos silencios. Acuérdate sí. del, del recientemente fallecido Jesús Quintero, claro. que sus silencios eran muy famosos y apretaban. Pero bueno, a lo que voy es... Eh, eh, se mide, antes se medía eso por decibelios, pero los decibelios te dan picos. O sea, no, no te da, no te da un, una medida real. Luego se pasó a medir en RMS, que lo que te hace es una media de todo el sonido de, del audio y te da eso, la media. Pues si hay un pico de X y un mínimo de tanto, pues te hace la media y te dice yeah. esto está sonando a 13 RMS. Pero no es real porque... Eh, no tiene en cuenta las frecuencias no es lo mismo el sonido momentáneo de una ambulancia que pasa y da un toque de bocina
3: claro.
2: que estar escuchándola todo el rato es más molesto todo el rato en, si, si solo es un momento pues tu cerebro como que lo discrimina, sí, ha sido un volumen muy alto, pero no me ha molestado por eso en las empresas, por ejemplo donde yo trabajo, que hay un ruido constante igual no son Muchos decibelios. Pero claro. como es tan continuado, te hace daño. Entonces, ahí te obligan a ponerte los tapones y demás. Entonces, los RMS no tienen en cuenta las frecuencias. Y hay frecuencias... Por ejemplo, voy a recomendar un vídeo que, que es donde yo aprendí todo esto del canal de YouTube Hoy Grabo. Es un tío que lo explica todo espectacular. Es un locutor, mmm, pone voces a anuncios y demás y, y explica todo... Mmm, Clarísimo, cristalino. Entonces, él en este vídeo te pone eh, unos ejemplos de audios al mismo nivel de decibelios, pero de diferentes frecuencias. Y notas perfectamente que aunque se estén a menos 6 decibelios, uno te duelen los oídos y el otro apenas lo oyes.
1: Y, está, y están, los dos, están los dos a menos 6, ¿no?
2: Eso es. Entonces, ahí es donde entran los loops. Los loops te hacen la media de toda tu pista, pero tienen en consideración la frecuencia. Es decir, es un análisis de muy cercano a cómo funciona nuestro oído. Entonces te dice, pues eh, hay unos estándares que te dicen que la radio pues trabaja sobre menos 23 y menos 19. En Apple Podcast te dicen que deberías estar a menos 16 loops. Spotify para la música... Tiene dos baremos, que es menos 14 en la, en la normal. Y si es muy... ellos lo llaman alta, eh, Spotify, Spotify Loud, que es heavy metal y demás, llegarían hasta menos 11. Y en YouTube pues está entre menos 13 y menos 15. Entonces, ¿qué consigues con esto? Que tú, cuando estás escuchando eh, una lista de canciones, de, de álbumes diferentes en Spotify, no tengas que mover el, el volumen. Están todos a la misma a, a, a la misma uh -huh. altura de volumen.
1: Sí, sí. Un, est un estándar, vamos.
2: Eso es. Es buscar un estándar. El problema de elevarlo mucho, si sí, tu podcast se va a oír muy fuerte, pero pierdes ese rango dinámico que es eh, entre lo más alto y lo más bajo, que ahí entran matices de la voz que se pierden, sonaría como muy, muy empaquetado, acartonado, todo muy juntito. Entonces ahí se perdería. Y si tú subes a una plataforma en condiciones, no que lo pongas en una web, pero si tú lo subes en Spotify, tu podcast, porque dices yo quiero que se me oiga muy fuerte y lo pones a menos 7 loops, eh, porque esta escala va de menos a cero, ¿vale? Entonces si lo pones a menos 7 loops, ellos te lo van a bajar hasta menos 14. Entonces ahí vas a volver a perder calidad. Claro. Entonces lo correcto sería... Exportar, ya que, mal que nos pese, Apple Podcast es el estándar, es de donde beben todas las demás plataformas, sería exportar a menos 16. Pero esto no lo hace todo el mundo. Entonces, yo he hecho una investigación de a ver a cuánto exporta la gente. ¡Ostras, qué interesante! Y, y te sorprendería. Yo he cogido y me he descargado... Varios podcasts que he escuchado esta semana uh -huh. y los he puesto en mi, en mi programa de edición y he puesto un medidor de luz a ver qué me daba. Y, por ejemplo, tenemos que el señor Pedro Sánchez, a de ver. Bala Extra... A ver, a ver. Claro, yo decía, joder, qué alto se le oye siempre a este hombre. Y digo, pero exportará a menos 16. Pues, ¿qué estoy haciendo yo mal para que escucho mi episodio de en 15 minutos y acto seguido escucho el Bala Extra...? Y tengo que bajar el volumen, porque a porque él se le oye más fuerte. Y claro, la trampa está en que exporta a menos 11 o
1: menos 12. Claro, entonces se le escucha más fuerte. Ahí tenemos, eso es, uh -huh. el primer tramposo. Ahí hay sí. ay, ay, Pedro, Pedro. ¿eh? El, cuídanos, el, el cuídanos los luz Pedro.
2: El siguiente es el Emil Cardelli. gustas el maestro! Exporta a menos 13,5. El último episodio, el del jueves pasado, bueno, el del jueves, claro, con esto de los viajes temporales, pero bueno, el último episodio que yo he escuchado de él estaba a menos 13,5. Entonces yo lo que veo es como esta gente edita con Hindenburg, tienes una opción de exportar y te da los loops a los que quieres exportar. Ajá. Y hay una de menos 14, otra de menos 16 y va hacia abajo. Entonces yo pienso que exportan a menos 14 para que así se les oiga más.
1: Entiendo. Mm -hmm.
2: Entonces, seguimos. Cruzamos el charco y nos vamos a uno de mis podcasts favoritos, que es Leyendas Legendarias. Y aquí nos encontramos con que exportan a menos 13. ¿Ves que hay una constante en esos menos 3? Sí, sí, sí. Que sería... Eh, entraría en los baremos de Spotify, vamos a decir, ¿no? Y como Apple Podcast en, en, en Apple Podcast no limita eso, pues entonces suenan más fuertes. Y estos exportan a menos 13. Pero luego, bueno, seguimos. Por ejemplo, Los Tres Cuñados, otro podcast eh, independiente, estos lo hacen bien y exportan a menos 16. No sé si lo hacen por casualidad o porque eh, Baldu, que es el que, lo, el que lo edita, que es músico de profesión, eh, controla y dice, pues yo lo voy a exportar a lo que dicen. Criminopatía, otro programa que ahora está en Podium Podcast, también exporta a menos 16. La escóbula de la brújula, un programa muy famoso también, esto se ve que vienen del mundo de la radio y exportan a menos 19. No sé si es porque, como normalmente su audiencia lo escuchará por la noche, no quieren desvelarlos. Entonces está a menos 19. Ni en 15 minutos, el último me ha dado una medición de menos 16,5. Es decir, Bien.
1: Ahí. ahí estamos.
2: ¿Y qué me dices de los últimos de Filipinas?
1: Pues eh, creo que no vamos a cumplirlo porque no, no tengo limitación. O sea, no, no suelo yo editar con limitación de luz. ¿eh?
2: Bueno, eh, pues estamos en menos
1: 16,4. Bueno, pues oye, ni tan mal. Pero ¿sabes lo que hago? Sí que es verdad que me cuido bastante eh, de no pasarme... O sea, lo que hago yo es... Además lo voy a decir porque es, eh, es el, eh, el sitio donde hay que decirlo, ¿no? Eh, claro. La técnica, ¿no? Entonces yo lo que hago es... Eh, lo primero que hago es comprimir... No, primero eh, hacemos una limpieza de... Sí, perfecto. Eh, hacemos una, una pequeña limpieza de ruido, ¿vale? Uh -huh. eh, luego eh, hacemos una compresión, no muy Correcto. agresiva, no Correcto. muy agresiva, pero tampoco menor, o sea, una buena compresión. Uh -huh. Luego lo que hago es una ecualización... Todo pasos, esto... Eh, ¿Todos los pasos
2: van correctamente?
1: Todo, todo esto viene de, de un aprendizaje hace muchos años de David Arribas, que es uno de los gurús del sonido, ¿vale? Uh -huh. Y luego eh, lo que sí que hago es, eh, si me ha quedado un pelín alto, yo lo voy viendo por la propia por la propia onda. Sí. Eh, desa desamplifico un poco hasta quedarme más o menos en el entorno de menos 6 decibelios, ¿vale? Que es el, es entonces, el entorno correcto. Entonces, eso es un poquito lo que... Y no normalizas en, el episodio. Eh, y no acabo normalizándolo porque no es, no es algo que mm, hice históricamente Ajá. y eh, eh, tengo un poquito de miedo en el sentido de que si yo después de hacer mi ritual de, de normalización... Eh, le, le hago una normalización de loops, suene uh -huh. diferente. Entonces, he hecho alguna ya. prueba, he hecho alguna prueba, no me he acabado de convencer, entonces, eh, lo cual no significa que, que lo haga en el futuro, ¿no? Pero ahí andamos.
2: Bueno, pero lo que hay que tener en cuenta es que hay que ser conscientes, sobre todo por tu audiencia, porque también muchos o peca, se peca normalmente de exceso o defecto. A mí no me importa que un podcast esté a menos 13 o menos 12, como el de Bala Extra, y el mío a menos 16, porque eso se traduce en un clic del volumen. Un clic o dos como mucho, o sea, ya ves ¿Qué? lo que baja. Un poquitín, nada más. Pero donde se nota muchísimo y me he dado cuenta es en el coche. Si te pasas de, de decibelios, se satura. Y en un coche sí. no es la me el mejor entorno para escuchar. Entonces, se saturan tanto los altavoces que deja de, de sonar bien. Y si te pasas, te quedas corto. Y también tienes que subir muchísimo. El siguiente, cuando entra el siguiente episodio, te revienta los altavoces. Yo creo, Arcaich,
1: es... no sé si estabas conmigo, sí. que. Ya viene de atrás, ¿vale? Porque atrás yo creo que cuando no, no estábamos tan avezados en, en la técnica, ¿vale? Claro. La idea, claro, claro. la idea era que se escuchara alto, casi, casi al al límite de, de la saturación. Al límite de, de, picar en el rojo, sí. De la saturación. Casi al límite, porque eh, lo que queríamos evitar era que no se escuchara, porque claro, luego sales claro. ahí al transporte público, o sea, no sé qué, uh -huh. y, y no se escuchaba. ¿No? Entonces. Ahí estábamos al límite y ahí pues, no lo hacíamos bien tampoco porque muchas veces se nos iba la mano y saturaba.
2: Pero bueno, estábamos aprendiendo, no teníamos la cantidad de claro. herramientas que hay ahora que te metes en YouTube y encuentras de todo. Ingenieros de sonido que te explican cómo ecualizar, cómo comprimir, sí, sí. cómo... Hacer todo. Antes sí, era, sí. Eh, ponte aquí delante sí. de esta pantalla y empieza a darle claro, a la ruletita.
1: yo bien
2: error. Porque todos pero hemos duda. pasado por eso. Y aquí suena mejor, aquí suena peor. Pero si lo pongo aquí, luego en esta parte que es más tranquila, me suena mal y se me cuela el no sé qué. Ahora es más sencillo. Ahora es más sencillo porque tienes claro. más información. Lo que pasa es que hay que querer buscar esa información, querer pasar tiempo aprendiendo... Y querer pasar tiempo editando y, y, y comprobando qué es lo mejor para sí, tu voz.
1: Y también te digo que, a ver, entre que tenemos poco tiempo y cada vez somos, yo por lo menos, eh, un pelín más perezoso, uh -huh. ¿sabes? En el sentido de decir, mira, es algo que más o menos me funciona bien, pues vamos a seguir por ahí, ¿sabes? En vez de eh, innovar e investigar, sí, sí. que es un poquito la jugada, eh, pues bueno, por ahí va los yo,
2: tiros, ¿no? Tú como has explicado cómo, cómo editas tú, pues voy a explicar yo cómo lo hago. A ver. Eh, yo cojo lo mismo, paso el filtro antirruido del que pueda, pueda quedar, ya que en la grabadora tengo ya un filtro previo. Eh, luego comprimo si lo necesito, porque, por ejemplo, en el 15 minutos, como mi voz solo estoy yo y sé cómo hacer que suene más o menos todo igual, no necesito prácticamente ninguna compresión, claro. porque no hay ningún pico que me vaya. Porque si tú dejas un pico un pico loco suelto por ahí y no le metes el compresor, a la hora de normalizar te va a coger como punto más alto ese pico Correcto. y no te va te va a dar ese pico sí a los menos 16 loops momentáneos pero no te lo va a dar en todo y luego ya yo no ecualizo ahí, yo tengo otra aplicación aparte que me normaliza y me ecualiza uh -huh. todo en uno entonces yo ahí tengo ya mis perfiles de ecualización de normalización, y así me, me aseguro que esa normalización no machaca mi ecualización previa. Que claro, es el miedo que tienes tú.
1: Claro, claro, claro.
2: Entonces, yo le meto ahí la normalización, que también se puede normalizar sin, sin ningún tipo de ecualización, que te coja la ecualización que ya tienes y, y no debería haber ningún problema. Pero bueno, yo me he dado cuenta que con el iPad eso no funciona del todo bien y he decidido hacerlo así. Hago una ecualización aparte de, del programa de edición. Un día, Arcais, a...
1: un día tendrás que tendrás que explicarnos bien, incluso hacer algún manual, porque sí. casi nadie que yo conozca edita desde el iPad.
2: Yo me he encontrado muchos problemas para aprender y, y bueno, me, me ha retrotraído a, a, a tiempos pasados en los que ensayo y error. Uh -huh. Pero sí, está, está en mi lista de deberes de hacer sí. unos vídeos de, de edición. Entonces luego yo eso, una vez que ya he normalizado, vuelvo al programa de edición con ese archivo ya que yo le llamo master y le pongo un visualizador de luz. Si es que no es más que eso, es ponerte un visualizador, le das al play y él te va diciendo el pico, el momento, que es en un, en un corto espacio de tiempo, y si dejas toda la pista te lo analiza y te dice, pues está en menos 14. Pues cojo y le bajo un poquito el volumen. Me da menos 19, pues le meto un amplificador al final de, sí. de toda la edición sí. y aumento hasta que llego a esos menos 16 o menos 14, si queremos, por el tema de Spotify.
1: Ese, y,
2: así es, es, y así es como lo hago ¿Ese yo.
1: visualizador de loops es un programa independiente? O... Sí, uh -huh. sí.
2: Se llama, yo el que uso en el iPad, se llama Julin eh, Y-O-U-L-E-A-N uh -huh. también está para PC y para Mac y para Linux es gratuito si solo quieres ver eh, que, te, que te dé sin más los números en los que está la cosa si quieres más detalles pues tienes que pagar la versión eh, en el iPad no sé cuánto era no sé si eran 15 euros o algo así y en, y en ordenadores algo más pero ahí te da pues a cuánto si tú le dices, quiero publicarlo en Apple Podcast, pues te dice, eh, tienes que bajar menos 3 decibelios para que esté perfecto. No. Tú tienes que subirle 3 decibelios. Qué bueno. Entonces te lo, te lo hace más sencillo. Sí, 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 sí. Porque si a la hora de añadir 3 decibelios tú coges, le pones una amplificación de más 3 y ya lo tienes. Claro. Entonces es solamente ponerle un poco de cariño y, joder, ya que pasamos tiempo haciendo estas cosas, pues hacerlas bien. Sí,
1: en el sentido de, pues un poco seguir el estándar, ¿no? Porque es, eh, eso, eso es. es bueno para todos, ¿no? Eso, para todo eso, eso es así oye pues fenomenal ¿eh? vaya, vaya trabajazo de, de investigación se me ha ido se me ha ido de
2: tiempo ¿Eh? pero yo creo que merece la merece,
1: pena merece mucho la pena para mejorar nuestro audio eso es somos Old School Pensando canciones, hablando de sueños, maletas y, a partir. y ya estamos gente people aquí en Somos All School, episodio número 11 de Los Últimos de Filipinas. Y hoy viene al programa el gurú del podcasting independiente, ¿eh? la voz de Versos a Voces, ese locutor con voz a ron, ¿eh? podcaster que aparece en tropecientos programas de invitado, Administrador de la Unión Podcastera y Azote de los Insurrectos Estamos hablando, como seguro que ya os imagináis Del señor José Escolar Don José, ¿cómo está usted? Muy
0: bien, muy bien, madre mía cuántas cosas soy Yo, eh, según ibas diciendo, digo, esto no me cabe a mí en la tarjeta de presentación Pues te la haces más grande que, Claro, habrá que hacerla en tamaño A4 Pero
1: no, no he mentido en nada, ¿verdad, José? ¿Eh? No, ¿No?
0: Podías, te podías haber extendido un poquito más, que ya te he dicho yo que eh, como, como buen podcaster el, el, el ego es infinito. O sea, de cuantas más lo has, mejor.
1: Focos a mi persona. Todo llegará.
2: Focos a mi persona, por favor.
1: <risa> sí. Todo llega, to, todo llega, querido José. Hay entrevista por delante. Pero bueno, eh, a ver, te hemos traído entre otras cosas porque eres un all-school mm. con papeles, llevas bastante tiempo en, en el mundillo, ya sea como escuchante, eh, productor, eh, y, y bueno, eh, la primera pregunta es eh, la típica, es eh, cómo empezó todo, eh? ¿Cuáles fueron tus tus primeros contactos con, con los podcasts? Yo entiendo que como, como escuchante, ¿no? Que que escuchabas, qué referencias mm, tenías.
0: Exactamente, sí, siempre yo creo que la mayoría que ya llevamos unos tiempos que me, que ven conjunto conjugado el verbo unos tiempos. En esto, eh, no como los muchos nuevos no que, que estaban un poco por necesidad, pues eh, rebotamos de ser de escucha a podcaster y yo pues entré un poco por... Como escucha, eh, a mí ya la radio ya me hartaba mucho. Básicamente, o sea, era como escuchante
1: uh -huh.
0: Porque yo veía que todos los programas eran lo mismo Con distintas voces, pero cuatro formatos a lo sumo Y yo decía, tiene que haber algo Tiene que haber algo distinto por ahí, ¿no? Entonces me metí en Evox Y empecé bajándome en monólogos, ya ves tú, del Club de la Comedia Joder. Y pasándomelo al MP3, claro Por aquel entonces ni podcatcher ni historias Esas
2: fusiladas de monólogos y documentales de, eh, del canal Historia no.
0: No, pues yo, yo, yo iba salteando entre monólogo y cosas de misterio, o sea, una también, cosa muy, muy, muy loquer. Y nada, pues un poco estirando, 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 eh, llegué a toparme con gente... A mí, Vosotros decir que la palabra Arcaich, me gustó mucho la palabra que... La definición que, que dijiste en el anterior programa, ¿puede ser? De amateur...
2: Ah, sí, en el anterior, sí. Que amante de, de Amante de tu arte.
0: Amante de tu arte, y dije: Ay, a mí que no me gusta la palabra amateur, me empezó a gustar bastante con la descripción que hiciste. Es que hay que
2: hacerla nuestra, hay que hacerla orgullo de, de ser amateur.
0: Sí, yo, yo es que soy más de la palabra independiente, yo que sé. Sí, por, sí. Es un podcast independiente. Y bueno, pues entonces eh, sí que empecé a localizar a gente, a mortales como yo, ¿no? <risa> que, que hacía un podcast de, de diario de sus cosas. Y sus historias, y yo decía, Jolines, pues sí este lo puede hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y ahí te pica un poco el gusanillo. Yo empecé con un podcast así, un poco, pues un cajón desastre, ¿no? Que se llamaba José Escolar, tampoco me reventé mucho la cabeza. <risa> no te calentaste, ¿no? Entonces, <risa> dije, no, pues es que para lo que me va a durar esto, fíjate qué visión tuve yo, ¿sabes? Y 12 años después aquí estamos.
2: Ya, sí, acertaste de pleno.
0: <risa> sí, Exactamente. Y poquito a poquito, bueno, yo ya pues era pues eso, de, de mis reflexiones de garrafón, como yo decía, y llegó un momento de que se me agotaron, ¿no? Las reflexiones. Porque yo tengo mucho mundo interior, pero tiene, tiene, tiene un tope. Tiene un límite. Eh, claro. <risa> y entonces, eh, en una de estas, invité a una muy buena amiga mía, a Mage, que también tiene un podcast, se llama Mage On Pod. Tiene pocos episodios, que, pero uh -huh. bueno, oye, si queréis ir a verlo, pues lo podéis buscar. Maje un pod. Y nada, estuvimos haciendo una charla en mi casa y me dijo: Espérate, no, no, no pares la grabación, que te voy a. Te voy a dedicar un poema, de Marwan además. Uh, saca, el, saca el bolso, de ahí saca un libro y empieza a. a a recitarme el poema, yo grabando y yo flipándolo más mil, claro. Como no puede ser de otra sí. manera. Y dije, a esto lo tengo que poner en música. Y le puse en música y me encantó el resultado. Y dije, narices, esto es lo que yo quiero hacer. Y de ahí nació Versos a Voces. Y hasta el día de hoy. Que creo que ya son oh, seis o ocho años que, que llevo con el, con el podcast. Se dice ¿eh? pronto. Con ese en concreto, ya ves.
2: Se dice pronto. Mm. Podcast de relatos, poemas... Y Bestiarios del alma, que eso eso me encanta. Bestiarios del alma. Me encanta. Y, sí. Pero no se llamaba, no se llamaba así en un, en un principio, ¿no? Era un poco más egolatra, no. como has dicho, que era lo de tu nombre. Pero <ríe> José Colar, no, no cometiste el error de muchos de José Escolar Podcast. La coletilla podcast, esa final, a mí me, me, me slipa sí. mucho. O, bueno,
0: José Escolar Geek. Sí. Menos mal que no caí tampoco en esa tendencia, porque yo entré justo en esa, en esa época.
2: Me encanta igual que estos famosos de antaño que ahora se meten o se metieron en su momento en las redes sociales y pone fulanito de tal cómico TV. ¿Eh? Me encanta. Sí, en eso es, eso es. <risa> y, pero bueno, versos a voces ya, pues como has dicho, tantos años se puede considerar un podcast de culto, de autor o como lo quieras llamar, pero lo que no es es mainstream.
0: No, desde luego, desde luego que no es mainstream, pero es un podcast hecho con mucho cariño.
1: Pero no te, no, te preocupa, no te preocupa, ¿no?
0: No, para nada. No, porque para mí, de verdad, o sea, es que lo hago porque me apetece y yo no recibo ningún rédito económico. Porque mucha gente, bueno, mucha gente, <ríe> alguna gente me ha preguntado, ¿ah, tú qué te dedicas a eso de los pocas? Digo, no. ¿Cómo que no? pero pues si lo haces súper bien y tal, y estar ahí y tal, digo, ya. ¿Y ¿No cobras? Digo, no. Y se quedan sorprendidos. ¿Por qué lo haces? Y yo, pues no, pues todo en esta vida no es dinero. Mucho, muchas cosas sí, pero no todo. Y lo hago por diversión y porque me apasiona hacerlo. Y lo hago igual cuando contaba las descargas por miles y ahora por cientos. Y es que me da exactamente igual. No, claro. no voy pendiente de, de las tendencias. Porque, vamos, desde luego no lo haría si fuera por las descargas.
1: Luego llegó un momento, eh, José, que conectaste con el señor Pedro Sánchez y eh, uh -huh. pasaste a, a V Podcast y fuiste un puntual de del proyecto, ¿no? Eh, coméntame un poquito de esa experiencia. Sí,
0: esto fue una vez. Eh, yo recuerdo que con Pedro no había tenido ningún contacto más allá de, de. alguna coincidencia en la. en el grupo de la Unión Podcastera. Y luego en Twitter. Y recuerdo que un día me envía un privado y me comenta la posibilidad de que si quiero... Estaba armando todavía v podcast ¿no? No sé si habían tres personas más él, no, no me acuerdo cuántos éramos. Y yo, claro, me, me lo estuvo diciendo un poco para, para, para formar la cuadrilla de los vengadores ante lo que se iba a venir, ¿no? De las plataformas y, bueno, ya sabemos... Un poco, un poco lo que ha, ha venido después, ¿no? Y un poco para proteger o defendernos, o, o proteger o defendernos, no, más o menos un poco agruparnos los independientes y tener algo de músculo uh -huh. eh, con todo lo, con todo esto lo que va a haber.
2: La unión hace la fuerza. Sí.
0: Exactamente. Y bueno, me lo tuvo que explicar, yo es que tampoco soy muy listo, ¿eh? me lo tuvo que explicar como tres veces porque no entendía nada de la red de podcast. Tú fíjate si yo voy a mi rollo, ¿sabes? O sea, totalmente fuera de esto. Y dije, bueno, pues mal no, no, no me va a hacer. Y de todas maneras, Pedro siempre nos dijo que la puerta de salida era más grande que la de entrada. O sea, que aquí no se firma permanencia, ni un contrato, ni nada. El que no esté a gusto, pues hasta luego, Mari Carmen. Y así estuvimos, pues una etapa muy bonita. Pues creo que fueron dos o tres años también con, con AV Podcast. Pedro ya eh, se fue y bueno, pues también los integrantes de allí vimos que pues ya era el momento de, de emigrar y que cada uno pues fuera por su lado. Y lamentablemente desapareció, pero nos queda un, un recuerdo muy bonito. Uh -huh. La verdad es que fue... fue... Sí, permanece en
2: nuestra, en nuestra memoria. Sí. <ríe> Oye... ¿Y Etiqueta
0: Negra? Etiqueta Negra fue un, pro, un proyecto que nació dentro de... En, en una de esas reuniones que tuvimos en, te, en Telegram, los de AV Podcast, ese metapodcasting que no duró mucho. <risa> Pero sí, era, era, era chulo porque, a ver, lo, lo ocultaba yo y yo creo que el concepto estaba guay. Le, le pedías a los propios podcasters que me enviaran su minuto de oro, de su podcast, de su episodio, y yo pues más uh -huh. o menos pues lo presentaba y lo ponía. Una especie de locutor de los 40 principales, pero de de,
1: sí, de pinchando de episodios. Sí, a, pinchando mí me, episodios. A, a mí tengo que reconocer que me gustaba bastante ese proyecto. Fíjate, bueno, a ver, pero, me gusta, claro, ver, sabes, me gusta el lo... podcasting, pero claro, yo creo que hmm. no era sencillo, sobre todo porque, claro, depender un poco de terceros y de que te manden los audios es difícil. ¿no? Claro.
0: Ese fue el dique con el que chocamos, porque llegaba un momento que parecía que yo estaba, venga, venga, oye, envíadme. Ay, sí, que se me ha olvidado, mañana te lo envío, mañana… Y llega un momento y digo, yo tampoco tengo por qué estar… Que te cansa, claro, no, que necesidad. No tengo... sí, si esto se hace para promocionar el podcast de otros…
2: ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Te está dando una promoción claro. y, y me estás aquí toreando.
0: Entonces, bueno, pues si la gente no muestra interés, pues vale, pues ya está. pues Es un proyecto que no funciona y nada, sí. pues ¿Sabes, eh,
1: Sabes cómo lo entiendo muy bien y perfectamente lo entendemos aquí en el programa porque un poco nos pasa lo mismo a otro nivel y es simplemente eh, que tú le pides el feed a alguien y mm. o no lo sabe o, o sí lo ah. sabe y no lo busca... Y no te lo da mm. o tarda muchísimo en dártelo, con lo cual decidimos yeah. ya es decir, mira, me lo busco yo por mi cuenta y, yeah, y es que ya es claro. está, ¿sabes? Claro. Ese, es el, claro. ese es el tema, ¿no? Mm. Bueno, más proyectos, ¿eh? Uno eh, que realmente es que es muy divertido, o sea, cosas de cosas joder, de modernos, sí. joder cosas que, de modernos que... con el amigo Mario, el amigo Yoyo eh, que hmm. personajes todos eh, eh, y, sí, y evident, evidentemente y, y además en vídeo ¿no? también hmm, Sí, cosas de modernos nació
0: mmm, a ver si me acuerdo yo fue em, en el podcast de yoyo -Yo, en uno de los 15.000 que tiene pero como los va cambiando de nombre pues tampoco me acuerdo cuál fue y coincidencias estuve yo luego fue mario y luego no me acuerdo por qué Sí, sí, porque alguien en Twitter nos dijo, nos sugirió, ay, ojalá pudierais hacer un podcast los tres, ¿vale? Entonces yo, -Yo dijo, pues esta es la nuestra, os venís al mío y grabamos un, un podcast, lo grabamos pero formando parte de, del podcast de YoYo, -Yo, no era Cosas de Modernos. Y chico, pues oye, compaginamos ¿no? y nos dimos cuenta de que podíamos formar un, un proyecto ahí. Y, y de ahí nació Cosas de Modernos. Y es un podcast... Mmm, es que no, me da un poco de vergüenza decir... La pero Sí, bueno, <risa> aparte, claro. Pero es, es muy bonito también porque son tres amigos hablando de la claro. absoluta nada. O sea, es que nos metemos en el ruedo y que sea lo que Dios quiera y nada, básicamente es que no hay más, o sea, es naturalidad pura y dura, no hay, improvisa hay improvisación, pero nada, eh, tenemos como excusa hablar de tecnologías pasadas, ¿no? de los 80 y... y los 90 pero bueno, al final hablamos de yo yo cagando en el campo no os puedo explicar el camino hasta ese final, pero ocurre, normalmente
2: Qué fuerte. Bueno, y como eso, como ya ha dicho Julián, podcaster con infinitos papeles, el tema de la técnica. Nos has comentado a micro cerrado sí. que estás ahora mismo con un micrófono dinámico para evitar el bleed, bueno, sí. cositas de, de frikis. ¿Qué, ¿Qué manejas?
0: ¿Qué manejo? Pues este que tengo yo ahora, tampoco, con el que estoy grabando es que nunca me acuerdo el modelo. Vaya traco que me acabáis de hacer. Es el Shure, pero es que... <risa> Es que no quiero quitar la esponjita. Que es que me Pero es un, es un... Es un... Es vale, un... el ¿eh? SMET, Sí, el 58.
2: Ah, el, el mítico. mítico el, claro. El, el tal, de batalla. Yo también tengo de estos. Sí, y este es, el que nunca claro, falla.
0: Eh, justamente por eso. Este es el que tengo para, para estas cosas, para los directos y para que no se metan uh -huh. sonidos de... Ahora mismo es que tengo a los vecinos puretas... Eh, nostálgicos del bacalao, o sea que fíjate tú qué, qué alegría todo wow. dándolo todo, <risa> qué
2: buen despertar claro, pues buen me despertar. ha tocado
0: cerrarlo todo y digo, no me pongo el road, que es el que tengo para grabar versos a voces porque es el de condensador y ese sí que te pilla hasta el alma si, si te late muy sí. fuerte
2: se, se escucha hasta el sudor sí, 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 con totalmente ese, con esos...
0: o sea, te pilla muchos matices de la voz pero también hay que claro. saber educarlo porque si no puede ser una auténtica condena
2: hay que controlar y por eso cuando hice las mancias de los micrófonos yo, yo siempre recomiendo un dinámico porque, mm. porque la gente no quiere perder el tiempo en, en investigar, mm. en prueba y error, mm. en que tienes que acondicionar de determinada manera la sala. Mm. Son muchas sí. cosas que sí, te da muchos matices, pero no a todo el mundo le, le compensa. Claro. Mm.
1: De, de hecho, José, has hecho algún trabajillo de locutor, ¿no? Sí,
0: algo, algo he intentado meter un poco uh -huh. el pezuño, pero es bastante, es bastante complicado y al final ya casi que... Bueno, casi no, ya me he retirado ya he dejado de intentarlo. Yo ya, te, yo tengo mi trabajo de años con el que pago la casa y las facturas y el agua. ¿no? Esto era un poco a ver qué pasa, porque me gusta, claro. porque me apasiona. Y entonces, pues sí que he intentado meterme en el mundillo, pero es bastante complicado. Hay mucha gente y muy buena y bueno pues he intentado y no ha pasado nada,
1: y no ha funcionado, y ya está. Bueno, no pasa nada, No pasa nada. Evidentemente. No pasa nada. Eh, también mm. tienes otro trabajo, y no menor, que eres administrador de la Unión Podcastera. No, <risa> no pero los niños no se
0: portan mal dentro de, de lo que cabe. Bastante controladito ¿Alguno?
1: lo tenéis últimamente, que está muy bien. Eh, pero pues, ha, habido, ha, habido bien. Mm. ha habido momentos de, de, de digamos... Eh, un batiburrillo total y absoluto ¿eh? y ahora está bastante mm. bien controlado todo hay que decirlo, ¿no? mm. yo llevo en la unión podcastera también mucho tiempo y, y mm. tal, y además hay una frase tuya que probablemente si nos, si nos cedes los derechos será el título del podcast eh, de este episodio 11 que es, el podcast es independiente no se hace solo, hay que hacerlo, eh, hay, que hacerlo hay que hacerlo bueno, ¿eh? en
0: realidad no es mía, no es de un tuitero el Ay, ¿cómo se llama? No me voy a acordar ahora. Es una cuenta parodia también que…
1: Bueno, pues se la roban
0: pues Ya, es, ya está, pues para adelante. Sí, sí, tenéis los derechos.
1: Es Creative sí. Commons. Sí. Bueno, vamos con la segunda parte un poquito de, de los old school, que es un poco análisis… Mm. Eh, el, mm. Opiniones, comentarios, eh, si hay lugar, incluso alguna alguna metida en el ojo, sobre el presente y futuro del podcast del podcasting. Querido José, yo más o menos, por, por que ya te conozco hace mucho mucho tiempo y también hemos compartido micro sí. en, en otros programas, eh, sí. ya sé más o menos cuál es tu, tu visión. ¿no? Pero sí me gustaría que los escuchantes eh, de los filipinos eh, pues un poco también la conocieran, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves ahora y, y cómo lo vas a ver un poquito en, en el futuro si es que pasa lo que tú dices que va a pasar?
0: Yo, sí, voy ya. Dale, <risa> dale. dale. <vale>. Se abren <risa> los toques. te he cortado y no sabía. Dale, dale. No, voy ya. Nada, no, yo... Uy, oh, vaya, vaya grito que acabo de pegar. Eh, nada, que no sé, yo pienso que el podcasting pese a sorpresa de muchos de la radio que acaban de caer sin ellos, va a continuar. Ahora mismo ya yo creo que se está empezando a pinchar la burbujita del famoseo y se están quedando, los o se van a quedar, los que se tienen que quedar, ¿vale? los que yo creo que se tienen que quedar, porque los que sobran uh -huh. son los que, para, mí, para mi entender, los que están en el podcast o por moda, o porque no tienen otro sitio donde caerse. Y además están deseando irse. Por eso para mí son los que sobran, ¿no? El que no está... Claro. Por convicción. Que también los hay famosos, como por ejemplo siempre pienso en Todopoderosos, que... Hombre,
2: es que esos están ahí por pasión. Claro,
0: exactamente. O sea, bueno, yo creo que... Porque era la única... Ar Arturo dime. cayó también un poco porque se le pinchó la radio y la tele, pero le gustó el medio... Sí, y lo ha entendido. Y yo
2: creo que era, lo ha entendido, y es el único formato en el que podían entrar sí. estas cuatro personas y decir todo lo que mm. dicen y hacer los programas que hacen, porque en ningún otro lado les iban a claro. comprar. Bueno, de hecho, ahora a Arturo lo han comprado para Movistar, lo de mi año mm -hmm. favorito. Pero todopoderosos o. Bueno, aquí hay Dragones ha entrado en podium, pero todopoderosos no, no tiene cabida.
0: Hmm. Ya, no y, y aún así, pese a las plataformas y esta moda odiosa de encapsular el feed para beneficio <risa> de la propia plataforma, más que del podcaster y del oyente, a mi entender, eh, aún siguen emitiendo en, en abierto en, todas las, en todos sí, los sí, medios. Sí, sí. Y buena fuente también, lo, sin necesidad ninguna. También. Emitiendo el programa en la radio cuando estaba en la ser que no sé si, si están también emitían sí, en sí, abierto
1: siguen eh, el nadie sabe mm. nada dices no sí correcto yo tengo yo tengo una teoría sobre eso tengo una teoría sobre eso que no sé si vais a compartir o no y es que eh, todo lo que todos los que habéis nombrado eh, mm. bueno son profesionales mm. vale entonces eh, digamos por alguna cómo decirlo no se dejan iluminar por claro. eh, sí. el dinero claro. tienen el culo o sea, un, pelado sí, sí. Me refiero, me refiero que a lo mejor ellos eh, les ofrecen un contrato y oye, a mí a lo mejor no me interesa perder comunidad por mm. ganar un poco más de dinero. Sí. Eh, entonces yo creo que va por ahí los tiros. ¿eh? Sí, sí, puede uh -huh. ser.
0: No, pero eh, yo he puesto estos ejemplos de gente que realmente el podcast en realidad no les ha hecho falta, pero ahí están, ¿me entiendes? O sea, aun, lo siendo, siendo famosos, y lo, y lo ama. Claro, sí. yo, para mí esa gente sí, no sí, es sí. la que sobra. La que sobra es pues el Mario Vaquerizo, el. Sí. Bueno, no voy a dar más nombres. Que están ahí pues por hacer el mono, básicamente.
2: Los que les dicen, mira, toma este dinero, siéntate aquí claro. y habla. Que
0: lo mismo están en el podcast que cogen y le dicen, no, pues ahora te vas a Instagram o, yo qué sé, al Fotolog. O... Sí,
2: Estos es, esto yo creo que son los que luego, cuando terminan de grabar, preguntan como cuando hacían entrevistas a la gente mayor de la calle. ¿Y esto cuando se emite?
0: <risa> cuando ¿Dónde lo echan? Lo echan? Sí. ¿O dónde? ¿Dónde, ¿O lo dónde? Echan? <risa> Pero fíjate, aún con todo, aun con todo, pienso que esta gente nos ha hecho bastante favor. Sí, ha
2: popularizado el, el, el medio. Sí,
0: exactamente, exactamente. Y luego se irán y pues bueno, yo creo que algún ramillete de oyentes que no existían se quedan por ahí pululando. Sí,
2: algo queda. Mm. Algo queda. Lo que sí. pasa
1: es que eh, hay un problema también y es que evidentemente han popularizado el medio, pero el escuchante nuevo que empieza a escuchar estos tipos de podcasts, digamos más industriales, sí. se, se piensan que el único podcasting es ese mm. y como no conocen eh, los, digamos de dónde viene el podcasting y que hay un mundo ahí fuera, mm. eh, lo, lo obvian, ¿no? Entonces eh, sí. vienen un poco viciados eh, en ese sentido, ¿eh?
0: Pero mira, la, pero la aplicación ya la tienen instalada, antes sí, no, no el, la el tenían.
1: El problema yo ahí lo veo más si
2: si solo escuchan en Spotify yeah. o en Podimo, que ahí les van a recomendar mm. solo sus podcasts, pero mm. tú entras, yo qué sé, en iBox en e que bueno, también hacen más barrido hacia los original, mm. pero en cualquier otra aplicación de podcast. Y, y siempre hay alguna recomendación random, de así aleatoria, sí. de, de algún podcast sin nombre, vamos a decir... Sin nombre para la población civil. Me, me claro. pasó
0: a mí con Versos a Voces, o sea, yo flipé con Spotify, os lo juro, ¿eh? eh uh -huh. No sé por qué, el algoritmo pues, le, le caí en gracia en Versos a Voces y me puso durante bastante tiempo eh, como podcast de éxito o recomendados o de los me... A ver, no estaba dentro de, de los primeros que aparecían cuando te metías, pero estaba dentro Ajá. de la categoría. Y, ¿Y
2: eso hace cuánto? Pues
0: de eso hace eh, un año, por ahí, ¿sabes?
2: Ahora olvídate. No, 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 ahora... No, ahora, ahora, um, ahora sus producciones, correcto, es lo único que aparece. Es lo único que aparece.
0: Pero es que a mí, el, lo miré el otro día, el 80%, mal que me pese, el 80% de mis escuchas me vienen por Spotify.
2: Ya, pero es que tú lo tienes en todos los mm, lados. Sí, sí. O sea... ¿eh? Y si cerrase Spotify, bueno, pues tendrías otro 20% de gente mm. que te sigue escuchando. Sí, o me buscaría por otro o, lado, claro. O te buscarían por otro lado. Pero si solo estás en claro. esa plataforma y trinca la plataforma, es que ya olvídate, chao. Sí. O sea, no, no estás en ningún mm. lado.
0: Por eso no entiendo cuánto te tienen que dorar la píldora las plataformas para permitirte perderte, yo qué sé, un 30 o un 40% de tus escuchas. Yo, por ejemplo, yo o no más. podría permitírmelo. Pero pienso que, aunque el, el que tenga 5.000 escuchas, perder un 20, un 30, son, son bastantes. Eh, pupa, ¿eh? ¿Sí? De hecho, ya ya te sí. tienen que compensar muy mucho económicamente. De
1: hecho, como hemos comentado antes en las noticias, hemos estado hablando del de, de caso un poquito de Alex Hidalgo. ¿no? Eh, uh -huh. Y claro, evidentemente... También es verdad que Alex Hidalgo viene de atrás, ¿vale? O sea, me refiero, ya, sí. ya publicaba en su momento. Eh, sí, 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 ha sido un y tal, pero todo. Eh, sí que es cierto que ha puesto en valor su comunidad y no le ha salido a cuenta. Y, y entonces, pues se ha marchado, uh -huh. ¿no? O sea, tal cual.
0: Lo ha intentado y no le ha salido. Bueno, pues no pasa claro. nada tampoco. Lo vamos sí, a. Sí, se pensaba. Claro.
1: Sí. En fin, eh, bueno. por ir cerrando. Eh, Vale, el futuro mmm, tú no lo ves mal, lo cual es una mm. es una buena cosa, en el sentido de que sí que estás de acuerdo... No lo ves mal para los independientes. Para los claro. independientes, en el sentido de que... Eh, porque esto, cuando nosotros decimos que aquí hay una burbuja, hay gente que la niega. Eh, uh -huh. En el sentido de decir, no, eh, no es una burbuja, es la evolución del mercado, el sector, sí, no sé claro. qué, pim, pam, pum. Pero eh, se está empezando a ver que el tema de los exclusivos, mmm, vamos a ver, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va, sí. no?
0: A ver, yo pienso que cuando Evox metió el Turbo, lo metió antes de tiempo, pero porque como Evox se pegó una siesta muy buena y luego vio que Spotify le iba a comer la tostada, Podimo, sí. Podium, entonces metió el Turbo y se metió con los Originals y yo entiendo por aquel entonces aquellos 4 o 5 Originals que habían que les resultara cuenta, pero cuando empezó a abrirse la brecha y hasta el hijo del hortelano era ori original, pues no sé yo la tarta para cuánto es da. Es que hay Originals
2: con 60 reproducciones. Claro, es que, es que ahí está el tema. Es que yo no sé dónde tienen la vara de medir de, de Original o cuánto pagan mm. también, porque no sé, yo es, es la, sí. la, la, la pescadilla...
1: De el, el modelo el e-box modelo e eh, en general, ¿no? O sea, ese eh, 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 es muy complicado para mí. Yo ya no lo entiendo, ¿sabes? Hace tiempo que lo dejé de entender, pero es que es un problema mío, ¿sabes? O sea, que realmente, seguramente tendrá toda su explicación y tal. Pero, eh, como hemos dicho varias veces, eh, eh, no sé si es Juan Ignacio. Sí, Juan Ignacio Solera. Sí. Eh, el el, el, señor el e feo de. El señor Ivox eh, ha dicho públicamente, y lo ha dicho así, y me parece bien porque él demuestra sus sus cartas, que el feed no le interesa. O sea, el feed a ivox uh -huh. no le interesa. Uh -huh. Entonces, me parece bien, eh, en el sentido de que lo ha dicho y hay otros que no lo dicen y tampoco uh -huh. les interesa. Él lo explica porque, evidentemente, para la monetización el feed pues, no es claro. el mayor amigo de, claro. del mundo por, porque no se pueden controlar este, eh, las estadísticas, porque es un poco eh, el aquí te pillo, aquí te mato, lo que sea. Pero eh, no, no, no va por ahí y las plataformas tampoco van por ahí, evidentemente. Entonces... Eh, ¿tú crees que eh, realmente el fit va a sobrevivir eh, más allá de nosotros? Eh, que nosotros siempre sí, sí. lo vamos a tener ahí. ¿O, o, o se va a morir? Eh, ¿Tú cómo eh, lo ves?
0: No, porque yo creo que es, el fit es actualmente la única alternativa al encapsulamiento. Que yo para mí, y además yo creo que, esto lo hemos hablado tú y yo, Julián, alguna que otra vez, a mí el fit me resulta tremendamente incómodo pero no hay otra cosa. O sea, el feed lo veo algo muy obsoleto, pero es que no hay otra cosa. Entonces, si tú quieres distribuir tu podcast a todas las plataformas, pues tienes que pasar por el feed. Yo creo que el feed no es lo más famoso, ni lo más chic, ni lo más cool, pero va a seguir estando. O sea, como, como ese Mercedes viejo, ¿no? Con, con la matrícula de los años 70.
1: Que
2: sigue rodando. Que es
0: muy antiguo, pero aún sigue funcionando. Pues yo más o menos lo veo así.
1: Esa vieja confiable ¿no? que dice Arcaich. ¿no? Siempre sí, digo. sí, sí, claro. <risa> bueno, claro, claro, claro. bueno, pues eh, menos mal, ¿no? Menos mal para los que lo defendemos en ese sentido, ¿no? Nosotros, evidentemente, sí. pensamos que el FIT tiene su, su recorrido. Sí que es cierto que, bueno, pues puede ser una tecnología, eh, digamos, madura, por decirlo de alguna manera, pero sí, sí, sí. Eh, pero sí que eh, también, también es verdad que según las plataformas y, y todo el sector eh, lo obvian e incluso lo eh, discriminan, seguro, y, y por supuesto lo denostan, eh, bueno, pues ahí estamos unos poquitos eh, mm. eh, filipinos int intentando que eso mm. no muera. <risa> no,
0: unos poquitos no, somos más.
1: Somos la mayoría,
0: somos la mayoría. Que los otros, ¿eh? yo pienso que somos, claro. pero somos la mayoría silenciosa.
1: Eso es verdad, eso es totalmente cierto. Muy bien, señor José Escolar, si quiere usted algo más, si tiene usted algo más que decir, dígalo ahora, o, o calle para siempre, eh, para para siempre. Bueno, hasta,
2: calle hasta la próxima vez, sí.
1: Hasta la próxima vez, sí.
0: O calle para, o, o se lo deja para su podcast. Pues nada, niños, que graben, que escuchen, y sobre todo, como ustedes muy bien dicen, que
1: disfruten. Qué bonito. Sí. Eso es, lo, eso es lo mejor, ¿no? Disfrutar, ¿no? Eh, que... Disfrutar y, ya, y está. ya está.
0: Haciendo o recibiendo.
1: <risa> no vamos a sacar de contexto. <risa> ya, ¿Eh? ya, ya,
2: ya. Eh, Julia, el silencio había hablado por... Sí, por sí, 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 mismo. sí, también
0: por ahí, también por ahí, ¿por qué? ¿No? Claro que sí. Claro que sí. Ya cada uno que rellene el hueco ese. Un placer, sí. La
2: línea de puntos. <risa>
1: Querido José, eh, un auténtico placer que hayas estado en, en los filipinos. Eh. Mm. Nos conocemos de hace mucho tiempo y siempre hay buen rollo, lo cual eh, en, en algunos contextos, eh, digamos, más de batalla no es yeah. precisamente sencillo. Pero pero bueno, oye, siempre, siempre respetando las... Las opiniones, ¿no? Mm, que eso es lo, lo más importante. Bueno, ¿no? para
0: mí un honor y un placer. Y aquí me tenéis para cuando queréis De verdad que sí. Muy a gusto y muy
1: agradecido. Cuídate. Otra vez. Fenomenal. Gracias, José. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Chao.
0: Los últimos de Filipinas. Porque otro podcasting es posible.
1: Y nos vamos, gente people, ya se acabó el episodio número 11, querido arcade como siempre, pues muy disfrutón, ¿eh? Pues sí. Lo hemos pasado muy bien. Y vamos con nuestro feedback, ¿eh? ¿eh? Siempre tenemos algo por ahí. Hemos llegado, querido Arcaich, a los 500, 500 seguidores en Twitter. ¿Quién lo iba, oh. ¿quién lo iba a decir? ¿Eh? Eh, maravilloso, pues sí. maravilloso, pues sí, pues sí. enhorabuena a los premiados ¿eh? que tengo aquí en el guión puesto, <ríe> que bien, ¿eh? incluso cuando nos escuches a lo mejor hay alguno más o alguno menos, ¿eh? porque cuando alguien llega a, a una cifra redonda eh, te, con, te congratulas y luego, hostia, que es que se me han ido dos. Varía
2: en un momento, <ríe> sí. sí.
1: Pero bueno, eh, vamos a por los mil, ¿no? eh, complicado, difícil, pero bueno. Pero no imposible.
2: Pondremos nuestra vista en el Cosa, horizonte.
1: Cosas más raras se han visto. Eh, no es un feedback directo, eh, pero el señor Emilcar, eh, gran gurú donde los haya que nosotros eh, idolatramos, eh, en uno de uh -huh. sus últimos weekly eh, hizo una reseña y habló muy bien, habló de las bondades de, de, de un cacharro que te suena mucho, eh, querido Arcaich.
2: Sí, me suena, sí.
1: Porque es tu herramienta de trabajo, básicamente. ¿no?
2: Es mi mi querida grabadora Zoom P4.
1: Que tú siempre la has defendido como una grabadora yo, cojonuda y va a ser que es verdad. Yo
2: enamorado, <risa> estoy enamorado y, y que cuando me dijiste es que Milcar se la había comprado, dije, vaya, no he estado equivocado. Ahí estamos. Y se me ha concedido el honor de tener el mismo Si, Sí, tipo.
1: yo no estoy suscrito a Weekly no lo he escuchado directamente pero me lo ha chivado nos ha me lo ha chivado Agustín eh, que sí ha hablado bien de, de la Zoom P4 y de hecho en algún vídeo que sale Mirka ahí la tiene ahí detrás ¿no? en exposición, ¿no? en la cajita pues,
2: ¿no? los que queráis comprarla, hacerlo rápido porque normalmente lo que recomienda Emilcar se suele agotar. Sí.
1: Eso es. Y, y además no hay ninguna... O sea, que es verdad. O sea, que, que el... Sí, sí, sí. No, no lo digo en sí, coña. Sí. En
2: cuanto Emilcar recomienda algo de podcasting que suele estar acertado, uh -huh. pues para eso está, ¿no? Para eso está él, para hacer pruebas y que los demás lo tengamos más fácil. Claro.
1: El amigo Lorenzo de Atareao, que es un reciente filipino, como habéis escuchado en la intro, nos ha recomendado en un episodio ya de agosto, ¿eh? donde hablaba de todos los uh -huh. podcasts que escuchaba es una es una reseña pequeñita pero se agradece mucho y además no es sospechoso de, de devolvernos el favor por haber sido filipino sino que su reseña es anterior ¿no? con lo cual eh, además está en el canal de Telegram y, y bueno, pues un uh -huh. agradecimiento a, a Lorenzo por el detalle
2: y también pues otro filipino eh, Víctor Gabriel del diario de Argifonte nos dedica en su episodio 279 titulado El valer de los fit, eh, el valer no de valor, el, el valer porque este el, este va el con, B. B con
1: B, pero sí también es, está muy relacionado con el valor que tenían esos tíos. ¿no?
2: sí, la verdad es que los tenían bien puestitos, bien que puesto. se dice bien puestos sí. y bueno le agradecemos muchísimo el detalle de la reseña y la referencia histórica uh, de, que hace de nuestro de nuestro podcast además eso eh, nos lo ha el título del programa diciendo que es magnífico y pues, pues muchas gracias que vamos sí. a decir no
1: muchísimas gracias dejamos el enlace de tanto de, de atareado como de, de Víctor Gabriel de los, de los programas para que los escuchéis aunque ya los tenéis en en las redes sociales nuestras de, de los filipinos. Íbamos con la sección estrella del programa, ¿eh? con, con esas fe de ratas. ¿Eh? Ni un y filipino
2: además, sin su errata ni sin su eh. exclusiva.
1: Y además te, te, te vas, a, vas a inaugurar tú también en la fe de ratas, querido Arcaid. Sí, hoy,
2: hoy, hoy cobro hoy, yo.
1: Hoy, hoy te toca. He cobrado también. al
2: principio del episodio sí. y cobro al final.
1: Yo siempre cobro porque soy... Porque hablas mucho, porque hablas eso. mucho. Soy una persona que, que, que se equivoca, ¿sabes? Y el o sea, que, que tiene tengo... boca se equivoca. Es lo, que tiene, es lo que tiene. En el episodio anterior, ¿eh? Eh, pues puse patas arriba al catálogo de la empresa Rode, ¿eh? llamando <ríe> al nuevo micrófono de Arcaich Rodecaster Pro, cuando realmente es Rode Procaster, ¿verdad? Arcaich? Sí, porque el
2: Rodecaster Pro es la. Mm -hmm. Es que también te digo, eh, que ponga las cosas más claras. Si es que claro, ellos mismos yo... se, se complican, si es que, que la Rodecaster hecho. Pro es la mesa de grabación.
1: Claro, Rodecaster Pro la mesa y Rode Procaster el micro Es, bueno, es la, muy
2: lioso. también te digo que, que es complicado la,
1: prim, la primera en la frente eh, Vas a inaugurar la sección como hemos dicho eh, eh.
2: Sí, ahora, ahora voy yo ¿Por sí, qué que,
1: que, que de, desarrollarlo tú? O sí, 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 no, sí yo, lo voy a decir yo porque me
2: mea culpa y, claro, y, claro. y encima es de un producto que creé. O sea, es que todo mal, <ríe> todo muy mal. Y a es ver, que hablando con Andrea, pues cuando hablamos de las ficciones sonoras pues le, le cambié el título a una ficción sonora. Sí, sí, oh. sí. Y encima para más Inri hice un spoiler que si no lo habías escuchado, pues te lo has comido. Oh. Y ya, y ya. Y la llamé. No, no, por sí, favor. llamé a la ficción, ¿quién mató a Cindy Ross? Cuando en verdad es dónde está Cindy Ross. Te lo has comido.
1: Ay, 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 ay. ay. Eh, pase a las mejores familias. ¿eh? pues sí. eso, es, eso es así. Eh. Pero, pero bueno, oye, ya está. Las cosas son como son y, ¿Y, y las y reconocemos. ¿qué le vamos a hacer? ¿Y qué le vamos a hacer? Y como siempre, que no falte afearle a Julián eh, la, <ríe> la pronunciación de idiomas, ¿no? Eh, y en concreto, los nombres de las personas. ¿eh? Esto ya claro. es un clásico también. Eh, Ahora que eh, te
2: has aprendido el mío, ¿bien?
1: El amigo Agustín, que siempre está ahí al quite, como siempre... Eh, qué, qué, qué cabrito que eres, querido Agustín. Eh. Sí. No contento con el, con el zasca que me dio Pedro Sánchez con, con tu nombre, ¿verdad? Sí. Eh, pues llega ahora eh, y me da un azote por pronunciar mal al bueno de Ushio, al que llamé varias veces Uxio con X. El, 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 su nombre es con X, pero yo claro, claro, claro yo digo, claro. ¿cómo es esto? Pues, pues Uxio, y, y se lo llamé varias veces, <risa> y resulta que es Ushio.
2: Ux, ux, es que ¿no? maldita manía que tenemos de escribir, de tener nombres que se escriben diferente a cómo se pronuncian, sí. ¿eh?
1: Y tampoco es usio, es usio. Es que con la, en la i Parece que, según me dijo Agus, ¿eh? que vete a saber yo de tal. Sí, igual, igual se eh. las
2: está dando de lingüista el colega, y, <risa> y igual ahora tenemos que hacer fe de ratas de la fe de ratas. Hombre, hoy bueno. vive,
1: vive en Galicia, entiendo que entiendo que algo de esto sabe, ¿no? Entonces, sí, eh, que, eh, queremos eh, confiar. Disculpas, querido usío ¿eh? Me pongo a aprender gallego También ¿eh? y, y seguro que cuando vengas a los Old School, que vendrás eh, Pues ya me aprenderé tu nombre perfecta, Perfectamente ¿eh? Por cierto, Alcaich ¿eh? Y
2: no contento con haberla cagado sí. yo una vez Sí, la cargué dos veces. Segunda. <risa> es que yo si lo hago, lo hago lo grande. Ahí estamos, ¿no? eh, Me ganaste la apuesta, sí. Vale. sí eh, al final sí Era, era el 63 sí, y no el 37.
1: Sí, sí, dijiste 37, pero bueno, oye, que pasan las mejores familias el, el filipino de historiador Ma, ¿no? madre. Eh, bueno, Fantasy Factory. Eh, has publicado alguna cosilla muy, muy chula. Eh, okay. Pues sí,
2: ha vuelto Madre Lode. Oh, con el primer capítulo de la segunda temporada que fue Las Colecciones, ese ¡Joder! mítico ser de septiembre.
1: Es que es muy gracioso, o sea, es que estuvo muy bien ese, <ríe> ese Madre Lode, estuvo fenomenal, de verdad. Y
2: bueno, pues como estamos así viajando entre el futuro y el pasado, esta semana se ha publicado el segundo episodio que es, pues de otra cosa muy actual, La Guerra de Ucrania. Bueno... O sea, la guerra de Ucrania da. y la obsesión de mi madre porque alguien mate a Putin <risa> <risa> es su mayor obsesión
1: pero el, yo creo que más de uno lo está intentando ¿eh? o sea, sí, seguro cosa, que
2: que, que candidatos no faltan y bueno en, en 15 minutos pues o se ha publicado esta semana uno es que siempre me pones estos problemas de pensar cuál es el siguiente episodio pero que ya <risa> ha sido ay, bueno ha sido de una película que fue muy, muy muy complicada de rodar.
1: Y ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Muy bien, querido Akai. Pues nada, nos vamos. Nos vamos a ir. Acaba el episodio 11 Con nuestros queridos y nunca bien ponderados. Métodos de contacto.
2: Pues en Twitter e Instagram somos arrobaultimosfit. En, en Twitter vas a encontrar toda la lista de los filipinos. También vas a encontrar a Julián entrando en guerras como el Quijote <risa> en Instagram vas a ver la portada de estas últimas adquisiciones a nuestro catálogo y nuestro feed pues es que yo lo digo pero no sé si hay alguien apuntando
0: mm, nunca eh, http
2: 2 puntos barra barra feeds punto punto com barra últimos filipinas y nuestro blog es ultimosfeed.blogspot.com punto punto tenemos el fichero OPMLI que con un solo clic pues, te descargas todos los filipinos que está completamente actualizado. Y tenemos Linktree que me pone aquí ahora mismo, Julián, con pasión y con muchas exclamaciones. Y es que no nos podíamos quedar atrás, eh Julián.
1: hombre eh, Es lo que se lleva un Linktree eh, para eh,
2: con un solo clic tener todo.
1: Claro que sí, el postureo que nos falte, ¿vale? Eh, claro. No, no es postureo, es. Eh, no pide pan, es, práctico. No, es, es una comodidad. Es, 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 una comodidad. Es, es práctico, sí que es verdad que ahora lo tiene todo el mundo y si no lo tienes parece que no estás en la pomada, pero, pero, pero es, al final es, es cómodo y, y, y no
2: saturas a la gente con 17.000 links, sino con uno. Oh, me, correcto, ya tienes correcto.
1: todos. Así que ahí, ahí lo tenemos en todas nuestras bios, ese enlace al Intric créditos, eh, seguimos hosteando en Sounder FM y muy contentos de momento todo va como la seda, ¿eh? recomendación uh -huh. tuya, Arcaich y fenomenal, locuciones por nuestra queridísima Andrea Sisona, la música por supuesto de Viejo Den y además eh, este podcast y la propia música de Viejo Den eh, todos sus contenidos se distribuyen bajo una licencia Creative Commons de conocimiento no comercial, compartir igual 4.0 internacional Muy bien, querido arcade hasta el próximo programa dentro de 15 días nos escuchamos con nuevos contenidos aquí en los últimos de Filipinas
2: Pues sí, porque si lo, si lo que te gusta es grabar pues qué mejor que cada 15 días quedar contigo y que estemos aquí dándole a la a las
1: ingües la un ratito que nunca vive mal. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por estar ahí. Estamos en vuestras orejas. Un fuerte abrazo y hasta el próximo programa. Chao.